1: business.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi, je suis Kevin Noumazalai, fondateur de Mokonzi, une société qui aide des entrepreneurs à développer leurs capacités et leur attractivité commerciale. Et nous avons ce podcast sur lequel nous avons décidé d'aborder un certain nombre de sujets pour entrepreneurs. Et cette saison, cette deuxième saison sur le podcast, nous avons quatre thématiques phares, le Congo du futur, l'éducation financière, le focus entrepreneur et Mokonzi Business nos quatre grandes thématiques et aujourd'hui cet épisode s'inscrit dans notre thématique de l'éducation financière et nous allons parler principalement du mariage. Nous avons créé une mini série sur le thème du mariage puisque on ne peut pas tout dire en un épisode. On a voulu étaler un petit peu euh, la question du mariage sur quatre épisodes et donc aujourd'hui c'est le deuxième épisode de cette mini série et nous allons parler spécifiquement du mariage traditionnel du mariage religieux et du mariage civil. Je tiens à le rappeler, nous sommes dans un contexte africain, nous euh, évoluons dans un contexte africain, donc nous allons spécifiquement parler avec des africains, avec des personnes qui se sont mariées selon certaines coutumes africaines, donc évidemment ils vont nous donner leur vécu, leur expérience et je suis très content de recevoir les invités euh, que vous allez écouter sur euh, cet épisode, parce que déjà c'est la première fois qu'on reçoit quatre invités en même temps, je tiens à le, à le dire, donc euh, le podcast est en train de franchir de nouvelles étapes et je pense que l'expérience et le retour d'expérience de, de ces personnes va être très intéressant, très enrichissant pour tous ceux qui souhaitent se marier ou qui sont déjà mariés. Parce que le mariage c'est un travail quotidien, c'est un travail euh, sur le long terme et je pense que vous allez être édifié sur ce que vous allez entendre. Accrochez vos ceintures. Pour notre première partie, nous allons parler du mariage traditionnel. Le mariage traditionnel dans le contexte africain, pour comprendre quels sont les enjeux du mariage traditionnel, à quoi sert le mariage traditionnel, et surtout comment on se marie traditionnellement. Évidemment, quand on veut se marier en Afrique, on doit en fait passer par cette étape importante, c'est d'aller rencontrer les parents. C'est d'aller rencontrer les parents, c'est de se présenter, tout le cérémonial qu'il y a autour de la présentation, c'est quelque chose de très important, et c'est, ça fait partie de nos traditions. Donc, euh, le mariage traditionnel, on va, on va commencer par là parce que c'est un peu la première étape, se marier traditionnellement. Et j'aimerais euh, peut-être donner euh, la parole à celui qui est marié ici au, parmi nous, euh, qui nous, nous donne brièvement euh, son, son expérience là-dessus. Mais avant ça, Nelson, si tu peux. Juste te, te présenter rapidement. Euh, pour ceux qui ne t'ont pas peut-être suivi pendant la première saison où tu, as été, tu es venu nous parler de numérique, est-ce que tu peux juste rapidement nous dire qui tu es, ce que tu fais Et, et puis tu peux enchaîner après. Voilà.
1: Merci Kevin, merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec toi sur le podcast. Alors, je m'appelle Nelson Tichouki et je suis marié comme tu l'as dit. Et je suis, ce que, comment je me définis aujourd'hui Je me définis comme un coopérant débrouillard. J'aime beaucoup ce terme-là parce que, bon, voilà, il permet de résumer un peu toutes les casquettes que j'ai parce que j'ai forme d'un côté, j'ai une structure qui est dans la formation, formation continue, je forme en entreprise généralement. J'ai une deuxième structure qui est dans tout ce qui touche au TIC, notamment le Big Data, l'intelligence artificielle et Internet, qui s'appelle Lopango, qui est mon dernier bébé et sur lequel plus. Et euh, depuis, comme tu l'as dit, un peu une dizaine d'années, je suis du congo même si je suis de Kikassa. Donc, Quand je vous présente, je dis que je suis du grand congo avec un K, euh, puisque ça ressemble un peu les deux. Alors, ta question. Euh, moi, je vais déjà dire tout de suite que c'est ça le vrai mariage. Hein. Le mariage traditionnel, c'est le, le mariage même. C'est pour ça que même au niveau de l'état civil, qui est plutôt une forme de contrat. Euh, on vous demande, est-ce que vous êtes marié euh, traditionnellement, est-ce que ça s'est fait? Parce que si ça ne s'est pas fait, on va vous demander de repartir euh, à ce niveau-là pour le faire avant de venir au niveau de, du mariage. Et, et que le mariage religieux, on appelle mariage, mariage religieux, c'est fait, mais c'est surtout une bénédiction nuptiale en fait. C'est pas en soi un vrai mariage. C'est surtout une bénédiction parce qu'elle euh, n'a aucune incidence euh, ni juridique euh, ni traditionnelle. C'est ce plutôt une bénédiction de mettre l'union sous euh, le sacré de Dieu, quelle que soit la religion, hein, que ce soit chez les hindous, euh, chez les musulmans ou euh, chez les chrétiens, c'est pratiquement la même chose. Alors, comment ça s'est passé chez moi euh, J'ai épousé une louba euh, de chez moi, et donc à partir de ce moment-là, il y a un processus, c'est que tu dois écrire une lettre, euh, après la demande, euh, j'ai essayé de faire un mélange. Hein. J'ai quand même demandé la main de ma avant d'écrire à son père parce que sinon ça va être un peu compliqué. <rire> Donc, ouais. j'ai fait d'abord la demande. Et ensuite, tu écris une lettre euh, au père de la fille pour lui dire « Écoutez, monsieur, moi, je suis très intéressé par euh, votre fille et j'aimerais en faire mon épouse. » Ensuite, de là, se déclenche un processus où, lorsque le père de la fille répond « C'est... » Un représentant, ou ton père, parce que moi, malheureusement, mon père il est décédé il y a longtemps. C'est un représentant choisi de ma famille du côté paternel. qui okay. a commencé à discuter avec la famille de ma femme pour dire, bon, écoutez, il n'est pas seul, il y a une famille derrière lui. La famille sait que ce gentil monsieur veut euh, aller épouser votre fille et nous l'accompagnons, nous le soutenons maintenant. Quelles sont vos conditions pour pouvoir épouser votre fille Sachant qu'au Congo, euh, je ne sais pas pour Brazzaville, mais je pense que c'est pareil, mais à Kinshasa, les règles vont se, qui vont s'appliquer, c'est celles de la fille et pas celui du monsieur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les règles du mariage traditionnel de chez moi qui vont s'appliquer, mais plutôt les règles du mariage traditionnel chez la fille. Euh, C'était la future mariée. D'accord. De... de la future mariée. Voilà. C'est-à-dire Donc... que c'est la, la, la future mariée qui définit, dans la famille de la future mariée, qui va définir ce matin.
2: D'accord, d'accord, très bien.
1: Donc voilà, et à partir de ce moment-là, euh, les règles étant définies, chez moi, c'est un peu plus simple qu'au Congo Brazzaville, on doit se présenter selon certaines tribus. D'abord, chez euh, la mère, ensuite chez le père, chez moi, il n'y a pas de différence. On fait les deux au même moment, que les parents soient ensemble divorcés ou pas, on fait le tout au même endroit, au même moment. La dot, comme on appelle ça, chez moi, se dépose au, le même jour. Mais avant ça, il y a une série de négociations. Nous, on a, on a juste une présentation, la, la, la première présentation où le monsieur vient avec un représentant de sa famille qui dit, je suis là, je, voici à quoi je ressemble. Généralement, le père de la fille demande ça. Voici à quoi je ressemble et c'est moi qui vais épouser votre fille. À partir de ce moment-là, les mariés, d'une certaine manière, n'ont plus leur mot à dire. Ce sont les familles qui discutent euh, et qui se mettent d'accord sur un certain nombre de choses. Bien sûr, vous êtes toujours en arrière-plan en train de piloter. Et c'est vous un peu qui dites ce que vous voulez. Mais ça se passera comme ça. Et après, dès que les familles ont fini de discuter, se sont mis d'accord, bah, c'est le mariage continué qui va se faire. Et, et voilà.
2: D'accord. C'est plutôt... Euh c'est plutôt simple combien de temps ça a pris exactement entre le moment où tu as écrit cette lettre et, et la, finali, la finalisation je dirais des, des, des pourparlers avec
1: les parents de, de, ta, de ta femme bah écoute ça a pris, euh, si je ne me trompe pas ça a pris deux mois entre ah, le oui. moment où j'ai envoyé la lettre et le moment où euh, euh, ça s'est fait mais ensuite il dire que moi je suis un cas particulier parce que aucun de mmh. nous deux n'était au pays euh, elle, elle étudiait ailleurs et moi, j'étais à Brazzaville donc on a fait les choses à distance mais généralement, ça dépend de tout un hein, chacun, il n'y a pas de, de timing euh, imposé ou prédéfini euh, il y en a pour que ça va prendre quatre jours il y en a pour que ça va prendre une année d'accord très bien. très bien
2: alors, c'est vrai que c'est assez euh, explicite comme, euh, comme comment dirais-je comme, comme explication parce que effectivement le, les négociations avec les familles, est-ce que, moi j'ai envie de poser peut-être cette question, est-ce qu'il y a eu un moment pendant ces deux mois où il y avait des, des zones de blocage dans ces négociations
1: Oui, forcément, parce que, comme je l'ai dit, nous, on avait notre vision de, de ce qu'on voulait faire. Et, et la famille a sa vision. Et par moment euh, ensuite avec les parents, c'était assez simple. Hein. Je ne sais pas pour... Euh, euh, les dames, ce qu'elles vont, elles vont dire, peut-être qu'elles ont, elles ont vécu autour d'elles en organisant des mariages, des choses un peu différentes, mais pour les parents, c'est plutôt simple. Ce qui va venir compliquer les choses, ce sont les ongles de, temps de part et d'autres qui ont envie d'avoir leur mot à dire et ainsi de suite. C'est elles qui vont compliquer les choses et qui vont venir poser par moments des conditions qui sont complètement irréalistes venant d'une autre planète. Et il y a eu des vraies zones de tension, par exemple, euh, pour moi, étant donné que de mon côté, par exemple, juste pour parler de ça, je ne suis pas très proche de la famille de mon père, euh, mais ils devaient participer euh, aux, aux négociations et tout. Et, et donc, pour moi, euh, avec le vécu que j'ai eu avec eux, j'ai envie de dire, je, je me disais qu'ils n'avaient pas droit au chapitre. Pour moi, c'était clair, c'était simple, c'est qu'ils n'avaient pas droit au chapitre, parce que je ne savais pas pourquoi ils viendraient le jour de mon mariage alors qu'ils n'ont jamais été là pendant l'instant de ma vie. Et, mais ma mère me demande que, écoute, même si c'est le cas, euh, Traditionnellement, tu as besoin de toutes ces choses-là parce que bah, voilà, c'est la, la famille, c'est la tradition. Tu dois partir dans ton mariage en étant serein et en étant en bon terme avec tout le monde. Et pour moi, lorsque quelqu'un me dit ça, et, et que la personne qui est en face dit, par exemple, ouais, « Moi, je voudrais avoir une chèvre euh, dans cette histoire. » Je dis, « Mais pourquoi Parce que tu n'as jamais été là pour moi. » Il a fallu négocier, il a fallu mettre de l'eau dans son vin, euh, très souvent même, parce que euh, c'est toi qui demande hein, quelque part. Demande à la famille de t'accompagner et pas l'inverse, mais il y a eu des zones de blocage. Mais comme je l'ai dit, vraiment avec les parents, c'était plutôt straight, c'était clair. Mais c'est surtout avec les, la famille élargie où chacun a envie d'avoir son mot à dire, donc c'était un peu compliqué.
2: Okay. Voilà, ok, très bien, très bien, très bien. Alors je vais juste donner la parole à je vais donner la parole peut-être à, peut à Pristina ou, ou Sandrine, je sais pas qui l'une des deux voudrait peut-être prendre la parole sur ce sujet. Donc, Sandrine, tu, tu allais justement nous dire euh, euh, par rapport à toi, ton expérience. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu déjà de ce que tu fais avec euh, En route vers le mariage pour nous donner peut-être une, une présentation euh, succincte et puis peut-être nous, nous faire part de, de ton expérience aussi euh, euh, concernant ton mariage
3: mm -hmm. euh, bah Moi, c'est Sandrine. Euh, euh, donc, euh, je suis
2: à la base infirmière
3: de métier. Euh, donc euh, je suis mariée ça fait 13 ans, je suis maman de deux enfants et donc avec Priscilla nous avons cette plateforme en route vers le mariage, donc euh, une plateforme où on met en relation donc, euh, les prestataires et euh, bah, nos futurs mariés et euh, donc on, on fait aussi euh, certaines petites conférences, on, on donne aussi peut certains conseils à travers certaines côtes. Euh, on met des inspirations, donc on essaye de, vraiment de, de parler du mariage, de mettre euh, le avant, pendant et après le mariage. Et, euh, et voilà, Donc ça fait à peu près 9 ans qu'on a cette plateforme et euh, on fait que on essaye de grandir, en, grandir beaucoup, encore plus euh, un peu chaque jour. <rire> très voilà, bien,
2: très bien, très bien. Alors juste pour préciser euh... quand même, parce que évidemment c'est un podcast et personne ne nous voit physiquement, euh, mm -hmm. mais toi tu es congolaise. Donc. Je suis congolaise,
3: bien sûr. Je suis congolaise, mariée aussi avec un Congolais, je suis Moubouba, mariée avec un euh, Congo. Et, euh, et donc, voilà, pour moi, le mariage traditionnel, dont la, la dot, euh, c'était quelque chose de très important pour nous. Euh, si je peux donner une définition, pour moi, c'est un mariage selon les coutumes et traditions, donc, tout dépendamment du pays d'origine d'où tu viens. Et euh, c'est quelque chose. Bah, en tout cas, pour moi, qui me qui tenait à cœur de faire euh, bah afin d'honorer que, bah, déjà, mon mari puisse m'honorer et aurait valoriser aussi la famille. quoi c'est très important. Même si je suis née, grandie en Europe, mais en tout cas, c'était euh, ancré en moi. J'ai grandi avec ça. C'était euh, très important.
2: D'accord. Est-ce que tu peux peut-être... Euh, parce que je, je sens quand même un peu d'émotion dans ce que tu... Dans ce que tu... Mmh raconte déjà euh, comment toi tu l'as comment tu l'as vécu comment comment tu l'as ressenti puisque évidemment c'est ta famille qui est donc récipiendaire de, de cette dot de cette présentation euh, mmh. et aussi du fait que c'est ton mari qui fait donc qui prend cette initiative que de venir vers euh, ta famille hein, il, mmh. il emmène sa famille vers la tienne comment on se sent en tant que femme quand euh, on a justement quelqu'un qui officiellement vient se présenter avec des intentions sérieuses de mariage comment comment on se sent en tant que femme
3: donc on peut que se sentir honoré respecté euh, bah moi pour vous dire la vérité mon, ma dot en tout cas c'est euh, donc comme on dit il y a le, la dot il y a le mariage, le mariage, le, mariage le mariage pour moi la dot c'était le mariage où il y avait plus d'émotions Franchement, c'est là que j'ai senti vraiment... C'est là que même j'ai pleuré, j'ai tout fait, alors que ma joie wow. il n'y avait pas tout ça. Mais le, la, la dot, pour moi, c'était vraiment un symbole. C'est quelque chose que... Il y avait beaucoup d'émotions, en tout cas. Que ce soit moi et ma famille. En plus, j'étais la première de la famille donc à, à me marier. On était les deux premiers de chaque famille. Donc, c'était vraiment une, une émotion immense. Et euh, c'est une fierté, quoi. Donc, on se sent toujours... On se sent bien, quoi. C'est... Ah on vient m'honorer, on me valoriser, on me respecte ainsi que la famille. Donc, euh, ça peut être que, euh, que du positif. Hein. Vraiment, je l'ai très bien vécu et franchement, ce serait à refaire. Ce serait l'hommage la, la traditionnel de l'autre Ah Super,
2: super. Oui. Euh, Nelson nous a dit tout à l'heure que lui, le process euh, ou la durée de, de, des négociations, et, enfin, entre le moment où il a déposé sa lettre et puis euh, l'aboutissement de, de cette... Euh, de ce son, de son mariage, ça a pris à peu près deux mois. Est-ce que dans ton cas à toi, c'était pareil Est-ce que ça a pris deux mois ou est-ce que c'était plus court ou plus long Et est-ce qu'il y a des raisons pour ça
3: bah, Moi, c'était quand même plus long. Euh, bah, déjà, de part que. Parce que donc, moi, je viens de Paris. Euh, donc, avec mon mari, on s'est rencontré à Paris, mais après, nous sommes venus au Canada. Donc, lui, il était entre Paris et le Canada. Donc, euh, donc quand bah, la lettre a été reçue, bah, lui, il était au Canada. Donc, c'est vrai que ça a mis à peu près, euh, je pense, à 8 8 mois, entre 8 mois et un an même. Wow. Vraiment faire le tout, euh, les préparatifs. Et tout. Donc, voilà, ouais, ça, ça a été plus long.
2: D'accord. Et vous êtes marié traditionnellement euh, au pays ou bien vous avez fait ça euh...
3: Non, tout s'est fait, bah, la majorité de la famille est quand même en Europe, donc tout s'est fait à Paris. Ouais. Tout s'est fait à Paris, oui. mmh.
2: Très bien, très bien très bien. Alors, il y a un élément que je n'ai pas, pas demandé Mais euh, Nelson, tu peux intervenir euh, Pour se situer, parce qu'effectivement C'est un peu la question épineuse quand on parle de mariage traditionnel Parce que je pense que tout le monde comprend que Évidemment, quand on parle de mariage traditionnel Ce sont, ce sont deux familles qui se rencontrent Et qui vont s'unir à travers leur, leurs enfants Mais on, on oublie des fois de, de se poser un petit peu la question De c'est pour ça que je, je la pose à toi, euh, Sandrine. Comment, on, comment les familles font-elles... Est-ce que tu as peut-être une idée, toi, de comment, en fait, on a pu estimer ta dot Parce qu'une hantise que beaucoup d'hommes ont, c'est de savoir combien la dot va, va coûter. Et Nelson avait soulevé tout à l'heure le point en disant, mais effectivement, quand on se marie... Il y a des tantes, des oncles qui, des fois, viennent et mettent un peu leur grain de sel dans les négociations de la dot parce qu'ils sont de la famille et commencent à venir ajouter des éléments qui, peut-être, n'étaient pas <rire> prévus, peut-être pas nécessaires aussi, mais bon, comme c'est le mariage et que c'est très, très personnel, c'est très subjectif, bon, euh, chacun vient aussi pour revendiquer quelque chose. Est-ce que... Euh, comment, toi, tu... Enfin, parce que c'est aussi évaluer peut-être un peu la femme. Je ne sais pas comment trop aborder ce, ce point-là, mais je le, je le dis simplement tel quel, tel que ça vient. Mais mmh. je, je, moi, c'est un peu la question que j'aimerais poser pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Donc, comment, comment on estime, comment ça, ça, comment ça marche C'est quoi la mécanique, en fait, pour estimer ça
3: Bon, après, je pense que ça dépend aussi des, bah, des familles et des, des coutumes de chacun. Mais moi, je sais que, en tout cas, de mon côté, moi, mes parents sont, sont des personnes qui sont très simples, euh, donc qui se prennent pas trop la tête. Et c'est vrai que bah, maman mon papa a toujours voulu que ce soit quelque chose de symbolique. Euh, donc, pas demander des choses, voilà, Quand Même si derrière lui, c'est vrai qu'il bah, y avait la famille en hein, bouteillante et tout, qui voulait un peu, voilà. Mais moi, j'avais toujours dit à mon père que, non, quoi, que je ne veux pas que ce soit quelque chose de voilà, comme lui-même m'avait assuré que tu bah, me connais ça serait quelque chose de symbolique c'est vrai que de nos jours on entend, des fois on entend certaines choses voilà quoi, mais moi c'était vraiment dans, dans quelque chose vraiment de symbolique vraiment des, des choses qu'on demande un peu comme au pays, si je peux dire, hein, des, avec le sel en plus surtout nous les les, les baloubas c'est vraiment bah, les choses symboliques c'est important, parce que moi par exemple il manque du sel et euh, ma belle famille avait ramené de l'argent mais ma famille a exigé le sel, sel, sel donc quelqu'un a dit sortir, aller acheter le sel dans, dans ma belle famille donc c'était vraiment il wow. euh, y a certaines choses vraiment qu'on demande qui ne pouvait pas manquer quoi. Donc, euh, donc voilà
2: alors je vais... on a deux autres invités qui sont avec nous euh, qui eux ne sont pas mariés pas encore du moins euh, moi j'aimerais parce qu'on sait un petit peu à quoi sert le mariage traditionnel mais j'aimerais peut-être poser, euh, peut soit à Priscilla ou, ou Anna, euh, l'une des deux qui veut peut-être prendre la parole en premier, euh, comment vous vous appréhendez en fait cette, euh, cette question du mariage traditionnel D'abord, est-ce que vous aimeriez vous marier traditionnellement Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis surtout, comment, euh, si, si vous aimeriez vous marier traditionnellement, euh, comment vous abordez peut-être un peu la question Peut-être on peut commencer par Priscilla
4: Ok, bonjour à tous, euh, donc moi Prestila, cofondatrice de la plateforme En route vers le mariage, donc comme ça, on a déjà donné la définition d'En route vers le mariage, je ne vais pas me répéter, euh, pas encore mariée, et, et oui, je tiens vraiment à faire euh, ben, le mariage traditionnel qui est très très important pour moi, et, euh, et c'est vrai que moi ça me pose beaucoup de questions parce que je connais ma famille, et je sais comment ils sont, et je sais déjà, ils parlent parce qu'ils attendent de mon mariage, on dirait je ne sais quoi. Et c'est vrai que la question, va, il va falloir qu'on se pose, parce que comme Sandrine l'a dit, il faut que ce soit de la simplicité, en fait. Il ne faut pas que ce soit... On ne peut pas demander... Moi, je ne suis pas d'accord pour demander euh, des sommes... Enfin, je ne vois même pas... Pour moi, ça doit rester symbolique, en fait. juste un symbole, on vient... On, le mari honore sa femme et ainsi de suite, euh, voilà mais c'est vrai que moi je tiens à le faire et c'est vrai qu'il faudra que je discute beaucoup beaucoup avec ma famille notamment mes tantes, ça je sais parce que en grandissant même je les entendais déjà parler, même là, oh elle est partie au Canada oh elle a eu son master, oh elle est ceci donc c'est des choses qui vont redemander, oh faut payer le billet pour ci, il faut faire ci, il faut faire ça et c'est vrai que moi je, pour ça je suis, je suis vraiment pas d'accord en fait, moi je pense que ça devrait rester symbolique et en fait plus on grandit, plus je me rends compte qu'en fait on est là, on demande des choses mais il faut investir pour acheter des maisons. Après le mariage, il y a une vie, en fait. Le mariage, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup le mariage. Je suis pour faire des mariages magnifiques, etc. Mais après le mariage, il y a une vie. Et je pense que les parents, la famille... De devrait nous aider en fait pour cette nouvelle vie en fait, c'est-à-dire ne pas demander des, des, des sommes je ne sais pas combien et puis nous laisser un peu investir, acheter, faire des choses, etc. Donc euh, non, ça, ça va être, moi je suis pour, mais pour quelque chose d'assez symbolique et c'est vrai que j'appréhende parce que je ne sais pas comment ça va se passer avec la famille, sachant que quand il y a le mariage, ben, il y a souvent des conflits en fait,
2: donc euh,
4: voilà. Je laisse la parole à Anna, je pense. Ce, ce, ce que
2: tu dis, juste pour rebondir, et Anna pourra venir euh, ajouter, mais ce que tu dis est très juste et on va évidemment en parler de manière assez... Euh assez intense dans, dans le prochain épisode où on parlera de l'après-mariage, puisqu'effectivement, bah, c'est construire sa vie de famille, c'est où est-ce qu'on va habiter, euh, c'est les enfants, leur éducation. Euh. Moi, j'aime bien prendre les exemples un peu à l'extrême, mais bon, si on se dit qu'on va avoir trois enfants, bon, déjà, il faut s'en occuper. Euh, voilà. Et puis, si les trois veulent aller faire médecine, qui est pour moi euh, bon est euh, un peu le summum en termes de coûts euh, universitaires et puis en termes de durée aussi, euh, comparativement mmh. à des études pour devenir ingénieur ou pour devenir... Euh, Enfin, euh, je ne sais pas moi-même, euh, euh, d'autres métiers euh, où on n'est pas sur des périodes de 10-12 ans. Bon, est-ce qu'on euh, est, qu est prêt à, à assumer ça et, euh, et je pense que même dans, nos, dans les sociétés un peu occidentales, on voit bien les coûts exorbitants que c'est que d'aller mmh. étudier. Euh, mais moi, moi, je voulais juste peut-être que tu précises quelque chose. Euh, mmh. Tu as dit que c'était très important pour toi de te marier tra traditionnellement. Est-ce que, est que tu peux nous donner peut-être une, une raison pourquoi ce serait vraiment. Très important pour toi Pour mon père Pour ton père Pour mon
4: père J'ai vraiment envie de, de, de faire ça pour lui C'est vraiment pour mon père C'est vraiment pour l'honorer C'est vraiment pour... Euh, je ne je, je sais même pas comment je pourrais dire ça C'est pour mon
2: père ouais. yeah. D'accord C'est une super raison <rire> Donc, euh, Ok D'accord euh, Anna
0: Allô vous oui
2: On t'entend super ouais, bien non. Que Alors peux... moi je suis... Vas-y.
0: Vas-y. Vas-y, finis ta phrase.
2: Non mais tu m'as devancé, c'est pas grave. Euh, donc euh, Anna, est-ce que tu peux peut-être déjà te présenter euh, succinctement et puis, euh, et puis nous dire un petit peu quelle est toi ta, ta perception du mariage traditionnel Tu, tu euh, es célibataire euh... bon. Peut-être pas pour longtemps encore, hein, on ne sait pas qui écoute. <rire> euh, mais voilà, est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu comme Priscilla l'a fait, euh, ton, ton point de vue, sur euh, ton approche sur, la, sur le mariage traditionnel
0: D'accord, alors moi je suis euh, Anna Montici. je suis euh, Insurance Officer chez Averda. En parallèle, je suis euh, présidente d'une association de femmes, Women Around the Road, et euh, je suis également entrepreneur. Alors, par rapport au mariage euh, coutumier, déjà, je, je reprécise que je suis célibataire, mais c'est vrai que j'aimerais euh, beaucoup euh, pouvoir être épousée selon la coutume de chez nous. Pourquoi Parce que déjà, j'ai compris une chose par rapport au mariage traditionnel, c'est qu'il y a un aspect spirituel. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je tiens vraiment au mariage coutumier et c'est l'une des appréhensions également que j'ai. J'ai compris... Euh, que lors du mariage coutumier euh, selon les éléments qui sont demandés ou selon les rites euh, qu'il y a lors de cette cérémonie-là, il y a vraiment un passage de la fille qui est épousée, donc elle quitte vraiment et même sur le plan spirituel de sa famille à elle pour aller dans la famille de son mari. Et étant passionnée de ce qui euh, a trait à la spiritualité c'est vraiment l'un des aspects pour lequel j'aimerais beaucoup vivre cette cérémonie là où vivre ce mariage coutumier là et c'est également l'une de mes appréhensions je me dis que j'aimerais tomber dans une famille euh, voilà avec des je veux dire des tendances euh, assez spéciales je vais dire ça comme ça mais à côté de ça euh, le mariage coutumier je dis oui pourquoi euh, je veux dire pour le côté ambiance aussi il y a une certaine ambiance euh, qu'on retrouve lors de mariages coutumiers qu'on ne retrouve pas forcément euh, lors des mariages civils ou bien euh, par rapport à la bénédiction nuptiale. Donc moi, c'est spécialement par rapport à ces deux aspects-là. Euh, par rapport à mes parents, je dirais euh, non, pas vraiment pour eux, mariage traditionnel ou pas. Ils n'accordent pas spécialement une certaine importance à la tradition en tant que telle. Mais c'est vrai que par rapport aux appréhensions, il y a aussi le côté famille élargie. Pourquoi Parce que j'ai des parents qui sont assez flexibles et assez euh, à l'écoute et compréhensibles, mais ce n'est pas forcément le cas de tout ce qui est oncle, de tout ce qui est euh, voilà, euh, tante, de tout ce qui est famille élargie et qui, très souvent, comme a su le dire euh, Nelson ou euh, je pense que c'est Sandrine ou euh, Prestilia, c'est ça, euh, qui viennent très souvent mettre un peu leur grain de sel, qui se pensent, euh, voilà plus parents que les parents eux-mêmes en fait et qui pensent qu'il faut mettre ci ou ça dans la liste mais qui n'a rien à voir. Et un autre aspect du mariage traditionnel que j'aime particulièrement et je pense qu'au jour d'aujourd'hui on perd un peu ce, cette nature-là même du mariage traditionnel c'est qu'à la base c'est vraiment lié à la tradition en fait. Normalement de ce que je sais euh, c'est ce que, que chacune chacune des choses qui sont demandées, par exemple la cola ou la machette ou la houe, la grosse marmite, normalement toutes ces choses ont une symbolique ou un sens. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que quand on essaye de regarder un peu les listes des mariages traditionnels à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on perd un peu le côté traditionnel. Et ça, c'est une chose que je pense qui est assez dommage. Donc voilà un peu pour moi.
2: D'accord, très bien, très bien. Effectivement, c'est ce qu'on constate un petit peu tous. Euh, sur, sur, cet, sur cet aspect donc de, du mariage traditionnel où effectivement ça part un peu dans tous les sens et, et c'est déplorable ça, dé, ça décourage beaucoup d'hommes je crois hein, parce que euh, quand on voit un peu les, les fasques de certaines personnes qui ont peut-être les moyens de se marier euh, euh, de manière euh, un, peu, un, peu, un peu large hein, si on peut dire ça comme ça c'est vrai qu'on se demande si nous-mêmes on est en capacité de pouvoir faire la même chose euh, alors avant qu'on passe sur, euh, sur peut-être le mariage religieux, euh, est-ce que, euh, est que Nelson, tu voudrais peut-être euh, revenir sur euh, un aspect du mariage traditionnel que tu n'as peut-être pas mentionné
1: Oui, parce que j'ai beaucoup aimé la fin de ce qu'a dit Anna, c'est revenir aux origines en fait, c'est revenir à pourquoi ça, ça se faisait et pourquoi ça se fait jusqu'aujourd'hui parce que j'ai l'impression euh, avec tout ce que l'on a dit et tout ce que l'on vit aujourd'hui, hein, les gens ont perdu de vue pourquoi ça se fait et, et pourquoi est-ce qu'il faut se dire la vérité, c'est le véritable mariage. Euh, je sais qu'Anna va peut-être en reparler plus tard parce que tu as parlé de l'aspect spirituel, mais dans la Bible par exemple, on ne retrouve nulle part un mariage religieux. On retrouve simplement des mariages traditionnels, mais puisque ce sont des mariages traditionnels, euh, on va dire célébrés par des. des euh, des patriarches, comme par exemple Noé qui, qui va bénir les mariages de ses enfants, on pense que c'était des mariages religieux. Non, pas du tout, c'était des mariages traditionnels. C'est traditionnellement par rapport à ses traditions, à lui qui les fait. Et, et, et à l'époque, il n'y avait que ça que l'on faisait. Euh, et pour revenir ensuite euh, aux traditions bantoues, je vais les prendre en général parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné pendant des longues années avec les langues bantoues. Étudier pourquoi est-ce qu'on avait nos traditions. Et parmi les choses euh, que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on demandait quelque chose, euh, je pense que c'est Sandrine qui en a parlé tout à l'heure en parlant du sel, et que sa, belle, euh, sa famille ne voulait pas de l'argent, mais voulait le sel même qu'il fallait aller l'acheter, c'est parce que c'était symbolique que ça avait toute une connotation. Euh, nos, nos, nos aïeux, lorsqu'ils se mariaient traditionnellement, la dot était une garantie. On ne vendait pas la fille ou on ne la, la tronquait pas, parce que... Aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça, euh, c'était plutôt une garantie que le, le, le futur marié apportait à sa belle famille qu'il pourrait s'occuper de sa femme, quelle que soit la situation. Dans ma tribu, par exemple, une des choses qui était faite, c'est que lorsqu'un jeune décidait de se marier et que la lettre avait été envoyée où il se présentait et qu'on acceptait qu'il se soit présenté, donc ils entraient dans un processus de fiançailles on demandait à tous les autres jeunes du village, de l'âge de se marier, de construire une case avec ce jeune homme-là, qui deviendra sa maison, euh, la, sa maison lorsqu'il se sera marié. Et c'est pour ça que tout, tous les jeunes en âge de se marier allaient construire, les hommes, hein, les, les, les hommes, allaient construire une case avec ce jeune homme où il allait se marier. Une autre des choses qu'on demandait, c'était un gibier, qui aujourd'hui va être symbolisé par euh, l'arme à feu ou ce genre de choses. On demandait aux jeunes qui allaient se marier d'aller euh, chasser, de rapporter un gibier. C'était le symbole, quelle que soit la famine qui va arriver dans le pays, il est capable de sortir de chez lui le matin et de revenir avec de la nourriture le soir. On demandait ou alors on demandait quelque chose comme le, un, un régime de noix de palme, parce que ce n'est pas quelque chose de simple de monter sur un palmier et d'aller rechercher ça. Donc On te demandait des choses comme ça, du sel, parce que le sel chez, au village, c'était quelque chose d'extrêmement cher, qu'on ne trouvait pas n'importe où. Donc on te demandait du sel pour dire que tu, tu apporterais ce qui a le plus, de, le plus de valeur possible pour ta femme, et pas juste un truc que tu ramasserais sur le bord de la route. Donc tout cela est euh, un vrai symbole. Et derrière tout ce, toutes ces choses-là, il y avait toute une dynamique qui aujourd'hui est perdue euh, dans certains cas. Chez moi, par exemple, on dote en vache. On ne dote pas avec tout le reste. Chez moi, chez les, les, les bachis, il n'y a pas de, de sel ou autre chose. Il y a certainement le pâne qui aujourd'hui, pour la maman, qui, qui s'est rajouté. Mais sinon, chez moi, toute la dote est exprimée en vache. Pourquoi Parce qu'on est des peuples éleveurs. Et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, chez moi, lorsqu'on dote une femme, il y a un jeune homme qui arrive avec deux goûts. On est des agriculteurs, donc on a l'élevage et la terre, et qui les frappe pour annoncer l'arrivée de la belle famille. Et lorsque ce jeune-là arrive dans sa belle famille, il y a un autre jeune de son âge qui, lui, à qui on va donner une lance. On va aller dans la ferme paternelle, il va lancer ce javelot ou cette lance, et toutes les vaches qui seront comprises entre lui et le javelot vont à la dot. Ça va être. Le, le cheptel du nouveau couple. C'est un peu leur richesse. C'est avec ça qu'ils vont commencer leur vie. Ça servait ah. surtout à ça, la note. Alors qu'aujourd'hui, ça a un peu perdu cette notation-là. Euh, et c'est qui est vraiment... Voilà. J'en ai juste rajouté ça parce que les origines sont extrêmement importantes. Il faut qu'on comprenne pourquoi on fait les choses. Ce n'est pas par mécanisme, c'est vraiment toute une symbolique qui y a derrière. Et comme a su le dire Anna, il y a toute une partie mystique euh, qui y a derrière euh, le, cette cérémonie.
2: Effect effectivement c'est très important l'histoire que tu as raconté ici euh, à, travers, euh, à travers cette, euh, cette, cette ethnie dont, dont tu nous as parlé, la tienne euh, je pense que c'est très important parce que évidemment en Afrique on a plusieurs ethnies qui fonctionnent un petit peu différem différemment ou euh, les, les choses se font un petit peu différemment, mais moi ce que je retiens surtout c'est que et on l'a dit dans le précédent épisode c'est que effectivement la démarche elle vient donc de l'homme, elle vient donc de sa famille ici dans un, dans un premier temps mais l'homme doit aussi euh, jouer son rôle que d'être capable de s'occuper de sa femme il doit être capable de, de montrer qu'il est la voilà. hauteur. et c'est une responsabilité et je, sais que, je sais que pour euh, beaucoup de femmes euh, aujourd'hui qui bon, euh, sont un peu prises par euh, ces idées d'égalité de, de sexe etc que les choses sont euh, un petit peu de la même manière pour une femme pour un homme, mais elle reste vraiment très ancrée, qu'on soit en Afrique ou ailleurs, elle reste très ancrée sur le fait que l'homme, son rôle véritable, c'est ça, c'est qu'il est le dernier rempart dans, dans tout ce qui peut arriver à sa famille, et donc par conséquent il doit être à la hauteur, et je crois que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, doivent être à la hauteur et, et montrer, parce que, quelle est la conversation qu'on va avoir avec, avec son beau-père moi, je me pose des fois la question en me disant, mais si j'avais une fille et qu'elle m'amène son chéri ou son prétendant, j'ai envie de me poser la question. Bon, toi, tu es qui Toi, tu fais quoi Pourquoi tu traînes autour de ma fille Bon, je ne le dirai pas euh, sur un ton menaçant, mais j'ai envie de me poser la question. Parce que, euh, est-ce que toi, tu es un, un petit bandit, tu comprends, qui va venir embrouiller ma fille je peux tu te dire que mon beau père
1: m'a intimidé. Je peux te dire ah oui. que mon beau père m'a sorti Donc. tout ça en une version beaucoup plus hard que la tienne.
2: Bon, tu comprends. Donc, mais même, je crois que j'ai un épisode dans ma tête pour 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 ceux qui connaissent Bad Boy, le film Bad Boy. Il y a un moment tout donné, c'est Will Smith qui qui ouvre la porte du copain de, de la fille de son de ce, de, de Marcus. De Marcus. Et bon, il l'intimide d'une certaine manière, mais bon, le gars, il est déjà un peu perdu. Parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Donc bref, ouais, ouais. Je, je donne juste ça parce que c'est vraiment important aussi. Euh, c'est une responsabilité qui est très lourde pour, pour les hommes à porter parce que se marier, c'est s'engager véritablement. Hein. C'est vraiment être dire que voilà, je suis, j'y je, vais à fond. C'est pas de la demi-mesure. C'est pas on va se voir demain le soir en cachette derrière la rue comme on, peut, on avait peut-être l'habitude de faire euh, Bon, moi je, je parle de ça parce que je, je faisais ça aussi, j'étais un peu bandit <rire> ah, mais, euh, mais voilà c'est notre truc, est-ce que quelqu'un voudrait réagir peut-être avant qu'on passe sur le, la, la deuxième oui, partie Je,
4: je euh, voulais je, juste je, un, ouais. dire un dernier truc, je ne vais pas ouvrir un, un autre débat mais pour revenir à ce que Nelson disait avec toutes les explications je me disais est-ce que aussi les parents ne devraient pas expliquer en fait aux enfants quelle est la signification pourquoi faire ça, pourquoi on demande ceci etc évidemment bien avant, pas juste deux jours avant le mariage ou un jour avant le, voilà, la cérémonie, etc. Et, et c'est même quelque chose qu'on on en parle souvent avec Sandrine quand on fait nos conférences, euh, cette histoire de préparation au mariage dans l'ensemble, elle n'est pas forcément là, en fait, parce que les parents nous parlent à J- moins quelques jours avant la date butoir ou les débuts des, euh, de toutes les festivités, etc., etc. Donc voilà, je voulais juste revenir à ça, ouvrir cette petite parenthèse.
1: si oh, euh, là, c'est pas un petit truc, ça, 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 ça demande un vrai débat, je veux dire, ça demande un vrai débat. Moi, si je suis allé apprendre toutes ces choses, mon père est décédé, j'avais 11 ans. Et donc, euh, en termes de transmission, je n'ai pas eu cette chance et je me suis dit, euh, parce qu'ensuite, pour la petite histoire, moi j'ai assisté, ma mère étant ma cadette, j'ai assisté au mariage de tous mes cousins, mes grands cousins. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi est-ce que ça, ça avait de l'importance Par exemple, chez moi, euh, on ne tue pas la vache que, que les mariants vont manger de n'importe quelle manière. Il y a toute une cérémonie pour tuer cette vache-là. On lui parle, cette vache-là ne, ne doit pas ressentir la douleur. Parce que si elle ressent la douleur, cette douleur peut être répercutée dans le mariage. Non, il y a toute une tonne de choses. Et je suis allé voir des gens. Je pense que je vais écrire peut-être un bouquin là-dessus. Je suis allé voir des gens, je suis allé me renseigner, je discutais avec eux. Mais chez moi, on, appelle, on les appelle les C'est-à-dire que c'est un peu euh, l'équivalent, je sais plus comment on les appelle ici, le, le monsieur qui parle là, à, au mariage. mariage les l'enzondi. C'est l'équivalent des l'enzondi. Et le gars, lorsqu'il arrive, il a, il a, ici, je ne l'ai pas vu. Ici, ils ont peut-être des, des sortes de chasse-mouches, un truc comme ça. Mais chez moi, ils ont une sorte de, de maracas et il y a une façon de la jouer. Et lorsqu'il arrive, il s'annonce avec ça. Et c'est un véritable, chez moi, c'est vraiment tout un théâtre, euh, un peu comme ici avec les Zonzi, où les gens se renvoient la balle l'un à l'autre. Et il faut bien, ils ont déjà tout décidé, mais il faut bien négocier, il faut bien montrer que nous, on est les plus forts, il faut bien montrer ainsi de suite. Et c'est juste magnifique, tu vois. Mais bon, euh, malheureusement, euh, on est en train de perdre toutes ces choses et, et c'est vraiment dommage. Mais ça, ça mérite un vrai débat. Ça mérite euh, une vraie discussion. Pourquoi est-ce que les parents n'en parle pas? Mais est-ce qu'eux-mêmes le savent? Parce qu'aujourd'hui, les, les vrais détenteurs de tout ça, c'est devenu les Zonzi. Même les parents ne savent pas pourquoi. Ils vont faire appel à un Zonzi qui va leur expliquer on doit demander ça, on doit demander ça, et ainsi de suite. Mais euh, voilà quoi. Mmh, yeah. ouais, je
0: pense que c'est très beau. Je pense que c'est euh, c'est très intéressant ce que tu ce que tu disais euh, Nelson et c'était c'était très beau tu vois de, de t'entendre raconter un peu comment ça se passe chez toi et moi je pense que c'est tout ça aussi qui fait la beauté même du mariage traditionnel et c'est vraiment dommage qu'au jour d'aujourd'hui euh, on a on, en fait on a la forme sans avoir le fond. Et même dans la forme, à un certain niveau, on remarque que voilà, c'est vraiment fait, euh, à la voilà, on survole et on passe à autre chose. Et c'est très intéressant la question que tu as posée justement, euh, Prestila. Et moi, je ne pense pas que ce soit juste la responsabilité des parents. Je pense que les enfants aussi, nous devons être plus engagés que ça en fait. Au jour d'aujourd'hui, euh, je pense que la plupart de nos sœurs ou de nos frères qui ont été... Euh, Marié récemment ou même nous je pense qu'à un certain niveau on te demande ta main ok mariage traditionnel à la limite tu vas le faire parce que tu veux le faire mais est-ce qu'on prend vraiment la peine de se rendre compte que mine de rien chacun des rites a une signification ou chacune des choses euh, demandées normalement dans la liste je vais dire traditionnelle ou dans la liste de base a une signification en fait, je pense que les parents à un certain niveau ont le devoir de faire perpétuer cette tradition là mais nous en tant qu'enfants, en tant que concernés mais on a justement la responsabilité d'aller de se renseigner parce que, mine de rien, chaque, chaque rite en fait a une signification et on est vraiment en train de, de sceller deux personnes ou deux esprits l'un avec l'autre et c'est censé être pour la vie. Il y a un aspect du mariage traditionnel, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas. Euh, le sujet, mais quand on parle de divorce, par exemple, pour des personnes qui ont été mariées traditionnellement, là aussi, normalement, on doit passer par des rites, mais pour défaire ce qui a été lié spirituellement lors du mariage coutumier. Mais tout ça, je pense que c'est, je vais dire je ne vais pas dire 50-50, je vais peut-être dire 70% la responsabilité des concernés ou de la, jeune, euh, de la nouvelle génération que nous sommes et 30% la responsabilité euh, des parents parce qu'eux, ils détiennent déjà ce savoir ils détiennent déjà ces informations ils détiennent déjà euh, l'historique voilà, voilà, la, 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 euh, pardon
2: Effectivement, tu as absolument raison et justement pour rebondir sur ce que tu dis parce qu'on euh, pourrait même rajouter un épisode sur cette série parce que est-ce qu'on est véritablement prêt à se marier Parce que je crois que ça, c'est aussi une vraie question. Est-ce qu'on sait ce qui nous attend quand on, en tant que femme Qu'est-ce qu qu'on a comme devoir Qu'est-ce qu'on a comme, comme prérogative Qu'est-ce qu'on a comme droit également quand on est marié Et pareil pour, pour l'homme, comment on se prépare Puisqu'on change de vie hein, véritablement, c'est un passage... Euh, c'est un passage très important dans, dans la vie de tout un chacun et, et d'autant plus pour les femmes parce que c'est une, une petite analyse hein, je partage ça ici mais euh, effectivement la femme du, du moment où elle naît jusqu'à ce qu'elle euh, ce qu'elle meurt elle passe par euh, par différentes étapes de sa vie et le mariage fait partie de ces grandes étapes euh, qu'il faut forcément préparer en amont et, et je pense hein, et c'est mon humble avis mais bon on pourra euh, on pourra peut-être en discuter après, euh, qu'on n'est pas vraiment tous préparés. Et je crois qu'aussi, quand on parle de divorce, c'est aussi, euh, je pense, une des raisons. Euh... Nous sommes de retour sur le podcast de Mokonzi et nous allons maintenant parler du mariage religieux, du mariage à l'église. Écoutez ce que nos invités ont à dire sur le mariage à l'église. Alors, on a, évidemment, on a parlé du mariage traditionnel. Je pense qu'on a une idée un peu assez claire de ce que le mariage traditionnel a comme connotation. On a parlé de la connotation spirituelle et de, et de cet enjeu qu'il y a au niveau des familles, de connecter deux familles entre elles. Euh, moi, j'aimerais juste qu'on puisse, pour cette deuxième partie, parler un petit peu du mariage religieux. Euh, C'est un peu le point d'ancrage sur lequel on est parti au niveau du premier épisode, pour essayer d'expliquer un petit peu euh, les origines du mariage. Je voudrais peut-être donner la main à Anna qu'elle nous dise un peu, parce que je sais que Anna, bon, elle et moi on se connaît très bien, et je sais un petit peu son implication avec l'Église, ça, et ça, et ça, f -f -f je sais pas si on dit la fervente, la fervente je, je sais plus, mon français ne, ne marche plus à cette heure-ci, mais je, je sais qu'elle en connaît un petit peu sur le sujet, j'aimerais juste Anna que tu puisses euh, euh, peut-être nous dire un peu comment toi tu regardes le mariage religieux parce qu'effectivement c'est aussi incontournable il y a beaucoup de femmes qui regardent le mariage comme étant euh, la robe blanche devant le prêtre etc parce que c'est tout un folklore aussi qui va avec euh, mais est-ce que tu peux peut-être nous rappeler peut-être deux trois fondamentaux du mariage religieux
0: alors euh, par rapport au mariage religieux euh, pff, moi Déjà, ce que je vais dire, c'est que personnellement, le mariage religieux, je le vois beaucoup plus au jour d'aujourd'hui comme étant euh, la, bénédic la bénédiction nuptiale, en fait. Je... C'est vrai que quand on regarde un peu euh, le déroulé, on va dire, du mariage, quand on divise ça dans les trois parties, le traditionnel, le civil et le religieux, très souvent le religieux, lui, il vient à la fin. On commence par le traditionnel, après le civil et après le religieux. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage, c'est vraiment une institution divine, en fait. Peu importe que ce soit traditionnel, civil ou religieux, comme on dit, euh, peu importe la forme, le fond, c'est que le mariage, c'est une institution euh, divine. Ça, c'est d'emblée Dieu, c'est comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle comme étant mariage religieux, moi, je le vois tout simplement comme étant euh, la bénédiction nuptiale. Pourquoi Parce que le mariage étant une institution divine, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis -vis de Dieu vis-à-vis -vis de, voilà, de notre partenaire ou de la personne qui va devenir euh, notre mari ou euh, notre femme. Et que ce soit sur le volet traditionnel ou euh, civil, le fond reste le même. Donc, il y a Dieu, même quand c'est traditionnel, il y a Dieu. Dieu, il est là. Il y a mon partenaire qui est là. Il y a peut-être la famille autour et tout. Mais le mariage religieux, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, pour moi, personnellement, c'est juste la bénédiction nuptiale. C'est pas parce que euh, je ne suis pas passée par exemple par la bénédiction nuptiale que je ne suis pas mariée. Mais s'il faut vraiment souligner quelque chose par rapport au mariage euh, entre guillemets religieux, je dirais vraiment, c'est que le mariage c'est vraiment une institution divine. Et ça, il faudrait vraiment euh, qu'on soit conscient de ça en fait. Pourquoi Parce que ah, pourquoi Parce que pourquoi Parce que j'estime que euh, au jour d'aujourd'hui, euh, pour toute institution. D'accord Pour toute institution, il y a, on va dire, un certain code, il y a un certain code où je vais dire euh, des, des lois qui régissent euh, ces institutions-là ou le fonctionnement de ces institutions-là. Et c'est pareil pour le mariage. Quand on est conscient que le mariage est une institution divine, on est conscient que les lois qui régissent le fonctionnement de cette institution-là me bah, viennent de Dieu, en fait. Effectivement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais souligner euh, d'emblée.
2: D'accord. Euh, Je voudrais juste demander peut-être à, à Sandrine, euh, qui elle est mariée, est-ce que toi tu t'es marié euh, aussi à l'église, on va dire religieusement, si on peut peut-être dire ça comme ça euh, et, et, Est-ce que c'était un souhait Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire Est-ce que ça avait autant d'importance que le mariage traditionnel euh, Comment toi tu. tu comment c'était ton mariage traditionnel Enfin ton mariage religieux, pardon. Euh, oui, si je
3: me suis euh, aussi mariée euh, à l'église. Euh, bah, pour moi, c'était tout autant important, hein, parce que je suis euh, euh, chrétienne, croyante, pratiquante. Donc, euh, c'était euh, aussi quelque chose de, de logique, en fait. Je n'étais même pas à réfléchir ou quoi que ce soit. C'était euh, logique, c'était obligé pour moi, en tout cas, et mon mari.
2: D'accord, d'accord. Et est-ce que c'est une question... Euh, une question un peu candide, mais est-ce que, est que les femmes sont peut-être, au-delà des croyances, hein, est-ce que les femmes sont mmh. peut-être plus enclins à vouloir se marier à l'église euh, pour le folklore Comparativement, parce que quand on parle de mariage, c'est surtout, surtout, surtout ce folklore qu'on qu retrouve à l'église notamment la robe blanche et puis les invités, les demoiselles d'honneur et ainsi de suite. La sortie où on jette du riz ou des dragées, enfin je ne sais pas pour certains, <rire> avec la limousine qui nous attend dehors pour faire le tour de la ville. Mais est-ce que c'est est ce, ce folklore-là qui intéresse, ou bien c'est plus, à ton avis, euh, euh, véritablement cette dimension divine comme l'a rappelé Anna, euh, où effectivement, on le sait, hein, le... le le, le, le mariage est considéré comme un cadeau de Dieu, hein. c'est ce qu'on retrouve un mmh. petit peu dans les explications bibliques. Euh, comment toi tu que tu le vois Et puis, et puis après, on pourra peut-être euh, passer la parole aux autres. Euh, bon, c'est vrai, je peux pas parler pour les autres, mais bon, c'est vrai que de nos jours,
3: c'est vrai qu'on entend beaucoup. Euh, les gens ont cette obsession avec euh, la robe, euh, la robe blanche donc euh, c'est vrai d'un côté je pourrais dire qu'il y en a bon c'est un peu pour le folklore mais bon qui sommes-nous pour juger aussi donc c'est ouais. difficile à dire donc euh, mais c'est vrai que bon en général on entend quand même de gens qui sont obsédés par euh, le fait de mettre la robe blanche et tout mais en tout cas pour moi c'était euh, quelque chose de c'était euh, parce que bon moi je suis je suis catholique donc le sacrement du mariage c'était vraiment quelque chose de de, de très important que... Et je, je me devais de passer par, euh, par, euh, par l'église, quoi, pour, euh, pour ce mariage devant Dieu. C'était très, très important. Et pas que pour le prestige de la robe blanche.
2: <rire> d'accord, d'accord. Nelson, toi, tu t'es marié aussi à l'église ou bien euh, ça a été seulement traditionnel
1: Bien sûr, j'ai fait les trois, que ce soit l'église le ou à religieux. Et j'aimerais rappeler un peu ce qu'Anna a dit tout à l'heure, c'est qu'il eh, faut, il faut se poser la question d'où le mariage tire sa source au fait. Et dès que l'on a trouvé ça, à partir de ce moment-là, que ce soit traditionnel, ou toute autre forme, euh, c'est d'abord un mariage, le mariage est d'abord d'ordre divin. Maintenant, euh, euh, pour moi, c'était tout autant important que le mariage traditionnel et même pour mon épouse, parce qu'ensuite on n'a pas du tout eu, euh, en dehors de la robe blanche, je dis, on pas, et tout, la, la partie folklore, entrée, musique et tout ça, euh, c'était pour nous la, la, le fait de reconnaître une chose assez importante, euh, qu'on ne sera pas dans cette aventure tout seul. C'est vrai qu'on est les responsables de, 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 du mariage, mais on n'est pas les seuls acteurs, et il y a un autre acteur extrêmement important qui est Dieu, qui a institué le mariage et qui va nous conduire dans tout ce que l'on fait. Donc pour moi, c'était tout autant important, et je ne parle pas ici par rapport à ce que tu as dit, c'était vraiment par rapport à avoir cette dimension divine sans laquelle pour nous, ce n'était pas possible d'y arriver. Déjà, beaucoup de personnes, je pense que Sandrine et Bastilla vont, vont le dire, beaucoup de personnes lorsqu'elle prépare leur mariage, vous avez tellement de choses inattendues, imprévues, complètement euh, compliquées auxquelles vous devez faire face, que si ce n'est pas, euh, il n'y a pas une partie euh, prière et, euh, et divine dedans, vous risquez même de ne jamais vous marier, en enfin. fait. Ça risque quand même de ne jamais se faire, ni traditionnellement, ni sous, sous les autres. Enfin. Et effectivement,
2: effectivement. Et, et, mmh. et je vais juste rajouter, euh, sans, sans te couper, Sandrine, euh, qu'il y, y a quelque chose qu'on qu m'a on expliqué aussi, parce qu'effectivement, le mariage, comme, au même titre que le baptême, sont, euh, sont, sont institués par Dieu. Et donc conséquemment quand on décide d'inclure Dieu dans ce qu'il a créé et de suivre aussi ce qu'il a, enfin, qu a créé pour nous hein, euh, on est forcément ouvert à des, à des attaques et je, je pèse mes mots parce qu'il y a certainement des gens qui, qui ne sont pas des croyants et qui nous écoutent mais pour ceux qui sont des croyants vous comprendrez très bien de quoi je parle quand je parle d'attaque et vous allez retrouver des gens qui vont chercher à tout faire pour que vous ne puissiez pas vous marier que votre union ne se fasse pas euh, donc, ça, c'était juste mon point. Sandrine, tu voulais peut-être euh, ajouter un, un élément
3: Non, je voulais juste confirmer ce que Nelson disait, euh, qu'il avait tout à fait raison. Donc, euh, non, je voulais dire ça, j'ai dit juste « effectivement ». Et en même temps, tu as dit « effectivement ». Donc, c'est juste ça. <rire> voilà, c'est tout ce qu'on est en train de dire, ça coule de sens. Donc, j'espère voilà. que les gens euh,
2: suivent le rythme. Mais en tout cas, c'est top. Euh, bon, évidemment, on est… Je rappelle, on est sur une dimension un peu d'éducation financière, parce qu'on est parti aussi du postulat en disant que le mariage, c'est un investissement. Et on, dit le, on utilise le mot investissement, pourquoi Parce que non seulement on investit dans son partenaire, on investit aussi dans cette relation qui va être évidemment le, 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 la construction, enfin les, sur la base de, de, de fondations divines, comme on vient de le, le préciser ici, à travers le mariage traditionnel et le mariage religieux. Euh, et je sais que on l'a dit hein, tout à l'heure que le mariage reste quand même financièrement quelque chose de très euh, de très sensible pour beaucoup d'entre nous. Euh, Est-ce que je vais poser la question peut-être euh, enfin, à, à qui qui voudra y répondre euh, je, je donne la parole aux femmes en premier parce que je, je sais que c'est le mariage quelque chose que on rêve. Enfin, euh, les femmes, vous, vous en rêvez euh, peut-être plus que nous, parce que je crois que même si un homme veut se marier et qu'il comprend l'importance de se marier, euh, on le voit peut-être plus comme une formalité. Je laisserai Desson dire exactement si c'est le cas aussi, partage ce point. Mais je, je, je me pose la question, comment on approche, euh, cette, euh, comment on approche le mariage euh, Est-ce que pour ce mariage, pour le mariage religieux, forcément on a la famille qui vient nous aider et qui va contribuer ou bien est-ce que on se retrouve un petit peu euh, un peu comme dans le mariage traditionnel où on est on est on est juste victime de gens qui nous disent oui il nous faudra ça il nous faudra ça il faudra faire ça ici euh, il faudra manger ça Il y a tata machin qui ne mange pas tel truc il faudra la mettre pas à côté de un truc bon est-ce que est-ce que c'est vraiment comme ça comme on décrit un peu dans les films ou bien est-ce que c'est un peu une autre une autre ambiance je sais pas sandrine ou nelson peut-être ou même priscilla si l'un euh, des trois
1: alors, on... Pas très bien entendu à la fin, moi, par contre. Je veux bien que tu répètes la question. Si
2: ouais. je, je posais la question de savoir concernant le mariage, concernant le mariage religieux. Parce qu'un des éléments qui est important, c'est évidemment combien tout ça, ça coûte. Parce qu'on le voit souvent, c'est structuré de manière à ce qu'on ait euh, donc, euh, la partie de, de la cérémonie qui se fait donc, euh, au niveau donc, de l'Église. Et puis après, il y a souvent une espèce de banquet ou euh, peut-être... Euh, euh, une autre cérémonie qui se fait après où chacun, il euh, y a une, un peu une fête, hein, euh, une fête où chacun va danser, etc. Comment on approche, moi j'aimerais juste que vous puissiez nous dire peut-être Sandrine et Nelson comment vous, vous avez approché cette, cet aspect-là euh, parce qu'évidemment, c'est là où aussi tout le monde dans notre contexte africain veut venir et participer, euh, surtout pour venir manger et boire. Euh, comment vous avez approché
1: cette, euh, cet aspect-là la participation, elle est bizarre. Hein, vous venez manger. Oui, ouais, je te confirme. Je te confirme. Euh, ce n'est pas faux. Ensuite, il faut dire que nous, on a été un peu particuliers parce qu'on s'est préparé au mariage. Euh, -moi. On a donc pris des couples qui nous ont accompagnés euh, tout le long. Et euh, euh, c'était clair pour nos parents. Chacun a dit à ses parents, oh, tout ce qui est dépenses farfelues et inutiles, là, on n'en a pas besoin. Euh, J'aime beaucoup les anglais parce qu'ils disent « there is the wedding and the marriage ». Et le mariage, ce n'est pas le « wedding ». Ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas toute la partie faite. Je pense que c'est toi qui a dit euh, ensuite, lorsque vous allez avoir trois enfants, si vous avez des projets euh, de vie en termes d'acheter un terrain, une maison et tout, et tout ça, Exactement. si vous coulez déjà tout avec 15 millions pour votre mariage alors que vous avez sur votre 16 millions, euh, écoute, une des personnes avec qui euh, moi, je discutais beaucoup, qui était un de mes mentors, me disait, le mariage, ce n'est pas tout ce que tu fais comme fête. Le mariage, c'est le lendemain, matin lorsque sa femme se réveille, et elle te dit, chérie, un bout de sucre. C'est ça, le mariage. Ce n'est pas toute la fête que vous avez fait la veille euh, ou la semaine euh, qui s'est Donc, pour nous, c'était plutôt clair. On, on savait ce qu'on avait comme projet après. Et euh, on a fait, donc, OK, qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre euh, un, deux, trois mois sans avoir à se casser la tête. On a mis déjà ça de côté, ça c'était vraiment la première partie du mariage. Et on a dit maintenant tout ce que l'on va avoir après, on fait avec. En dehors de la dot, j'aimerais préciser parce que pour moi la dot c'était extrêmement important pour moi voir de de ma femme et de dire que j'arrivais à avoir tout ce qu'il y avait sur la liste. Mais en dehors de ça c'était vraiment tout ce qui reste, on le fait ensemble. Pour tout te dire par exemple, toutes mes cartes euh, étaient entre les mains de ma femme. C'est elle qui faisait les achats. Mais c'était parce que moi, je suis extrêmement dépensier. Je, je ne réfléchis pas <rire> réfléchis aussi à l'argent. Et donc, elle, <rire> okay. elle était un peu l'audit le, le interne qui disait, est-ce que vraiment on a besoin d'acheter deux chaussures pour le mariage Tu peux apporter une et puis ça va aller. Non Oui. OK. Donc, on enlève la deuxième terre. Donc, c'est vraiment dans ça qu'on est parti. Et euh, je me rappelle, parce que tu parlais d'une histoire de tension. Euh, il y, a, il y a ma, ma famille, par exemple, euh, qui voulait faire certaines choses. Et moi, j'ai dit à, à mes parents, euh, je veux me marier sur un arbre, si vous continuez. Et celui qui ne sera pas en mesure de grimper pour arriver jusque là où on est, ne vient pas au mariage, parce que vous êtes en train de m'emmerder, tout simplement, avec toutes ces choses que vous êtes en train de Alors que personne ne va mettre un copec là-dedans, ne va mettre un sou. Le mariage, c'est le mien. Il euh, y a des choses ensuite pour lesquelles je dis à ma femme, c'est nous qui payons et donc on ne va pas lésiner dessus. Par exemple, moi je voulais, euh, ça c'est vraiment la partie folklorique pour moi, je voulais me marier sur une piscine.
2: Sur une piscine
1: Ouais, explique, on, toi, on, met, on met une estrade sur la piscine et la bénédiction va se passer sur l'eau, au-dessus. D'accord. C'est original. Ça donc dire à ma femme, tu vas couper tous les budgets que tu veux, mais ça, ça va être fait. Et, euh, et puis voilà, quoi. Donc, il y a des choses qui sont importantes pour vous, les mariés, pour, qui étaient importantes pour nous, euh, sur lesquelles on n'a pas discuté. Il y a des choses qui étaient importantes pour elle, sur lesquelles je n'ai pas du tout discuté. Euh, et et c'est ça, on en a discuté entre nous. Hein. Mais dit ça, c'est important pour moi, pour ça. Même si c'était, entre guillemets, un caprice comme le mien, hein. Euh, on s'est dit, ok, on va le faire, parce que de toute façon, pour nous, c'était on se marie une seule fois, et puis pour le reste, bon, voilà quoi, donc le but pour nous, c'était de ne pas se ruiner, mais de se faire plaisir, euh, d'abord nous, et ensuite les autres. D'accord, d'accord.
2: Sandrine, euh, comment toi, ça s'est ah. passé de ton côté
3: après, je pense que c'est un travail d'équipe, hein, si je peux le dire. Donc, ouais. euh, c'est vrai que ouais, quand c est, c est, ça parle de finances et le couple, c'est toujours difficile. Donc, euh, sur ça, je me, je me dis que toujours dans les euh, moments de fréquentation, il faut que ce soit vraiment euh, ce soit ouvert sur ça. Donc, c'est vrai que ce pas trop difficile. Bon, après, c'est vrai qu'avec bon, les familles, il y a toujours des petits couacs, des petites choses. Mais en fait, bah, nous, c'est... Euh... Bah, on avait aussi euh, un petit peu d'argent de côté donc euh, voilà donc on a essayé de, de faire comme on pouvait et après il bah, y a aussi la famille euh, par exemple la famille qui disait ah moi je vais prendre les boissons moi je vais faire ça moi je vais faire ça donc euh, ouais. donc voilà mais on avait toujours quelque chose à côté parce qu'on sait jamais <rire>
2: ouais, bah oui. on sait
3: jamais donc après non c'était beaucoup dans le dialogue donc euh, non ça c'est aussi beaucoup avec euh, bah, mes parents mes beaux parents pour faire des réunions euh, pour faire le point donc, euh, c'est vrai que ce n'était pas trop, trop difficile franchement enfin, sur ce côté-là, il n'y a pas eu vraiment de, de problème parce qu'on était vraiment ouvert. Et quand on recevait un prestataire, il y avait tout le monde qui était là. Les, les quatre parents étaient là. Moi, j'étais là. Bon, après, moi, je faisais le compte rendu à, à mon mari parce que lui, il était encore au Canada. Il est arrivé, je pense, un mois et demi avant le mariage. D'accord. Donc, euh, donc ouais, on était dans le dialogue. C'est un bah, travail d'équipe. hein tout le monde et après même les frères et sœurs tout le monde a essayé d'aider un peu et, et voilà qu'on a fait un mariage à notre image hein, comme on voulait
2: ça c'est super ça c'est super et, et moi j'ai un souvenir comme ça je sais plus dans ma famille je crois que c'était euh, une tante ou bien euh, ou bien un oncle qui se, qui se mariait et et, et, le, et le couple justement euh, donc avait évidemment dépensé de l'argent la famille avait, avait contribué mais parmi les cadeaux qu'on leur offrait, c'était des cadeaux pour aussi, euh, je dirais, meubler un petit peu la maison. Parce que bon, effectivement, comme disait Nelson, euh, le lendemain, quand euh, on se rend compte euh, que bon, voilà les factures, il y a peut-être encore des trucs à payer parce qu'on euh, n'a on a, on a, on a pas encore payé certains fournisseurs, je ne sais pas qui, il n'y a plus de sucre, etc. Bon, il n'y a peut-être plus d'argent, il faut... Euh, C'est la réalité des choses. Hein. Une fois quand on fait des fêtes, euh, bon, après, il faut se lever, il faut... Il faut revenir à la réalité des choses. Et, et donc, y avait, voilà, parmi les cadeaux, il y avait des grippins, y il y avait des casseroles, il y avait pas mal de choses, parce qu'effectivement, bon, c'était un peu aussi le symbole que bah, maintenant, tu prends ta femme et puis tu l'emmènes chez toi. Euh, je me souviens, les, 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 moi, les parents, c'était ça. Euh, c'était maintenant le jour où bon, vous êtes mariés, maintenant vous allez vivre ensemble. Ben, vivre ensemble, ça veut dire que bon, ben, demain, il va falloir qu'on fasse un manger, faire un café, faire un truc. Bon, mais est-ce qu'il y a du café Est-ce qu'il y a une cafetière Est-ce qu'il y a des tasses Est-ce que on a des cuillères ou pas Parce que bon, c'est tout comme ça. Donc, euh, mais bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Anna, bref, tu veux peut-être réagir mais, euh... Voilà,
1: euh, juste, oui, juste un... Dire. Ah ouais, OK, Anna, va Mais ce que je voulais dire, c'est que traditionnellement, chez moi, tu as une cérémonie pour ça. Ça s'appelle Kouigou, là. Et ouais. c'est une cérémonie où on installe les nouveaux mariés Et comme je te le disais, il y a une vache qui est tuée Qui n'est pas mangée le jour du mariage Qui est pour ce jour-là en fait Et on donne donc la belle famille dans la partie de la dot Elle ne donne pas toute la dot au niveau du jour du mariage euh, coutumier Une partie de la dot qui concerne les casseroles euh, le, le fouet pour faire le foufou euh, et tout ça est donnée. c'est généralement le dimanche Lorsqu'on installe les nouveaux mariés chez eux
2: voilà. D'accord. Anna, je vais peut-être réagir ou ajouter un point.
0: Alors moi, j'avais une question, euh, oui. vu qu'on est en train de parler de, du mariage euh, en tant qu'investissement. Alors là, je comprends que quand on parle du mariage en tant qu'investissement, on se base sur la cérémonie de mariage. C'est bien cela
2: bah, C'est l'ensemble, c'est-à-dire que... Euh, L'idée ici, c'est que si tu te maries avec quelqu'un, euh, tu, tu, tu investis dans cette relation. Donc le mariage en tant que tel, okay. euh, évidemment, là on parle de l'union. Et, et Nelson avait fait une différence en disant il y a le wedding et puis il y a le y a, y a, there's the marriage. Ok. Euh, donc bon, on va pas faire un cours d'anglais ici, mais mais effectivement il <rire> y, 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 y a la journée il euh, y a la journée journée le jour J. Hein, le célébration, où, euh, voilà, de célébration. Voilà de célébration et, et on le, peut le inclure... reste de la vie. Et il y a le reste de la vie, effectivement. Et je pense que cette dimension okay. d'investissement, bon, aujourd'hui, on n'est pas tellement là-dedans. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet quand on va parler de, des enfants, on va parler de, de maisons. On, on va aussi okay. parler peut-être de déménagement hein, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peut-être euh, euh, trouvent euh, leur âme sœur euh, dans un autre pays. Bon, bah, maintenant, la question, c'est comment vous allez faire pour vivre ensemble Donc, Tout ça aussi, c'est de la planification qu'il faut regarder. Euh, et je pense que on a eu Sandrine aussi qui nous a, qui a un petit peu euh, un petit peu élaboré là-dessus vis-à-vis de, de son de son mari. Donc tout ça, c'est des, des éléments comme ça. Donc euh, on essaie de. une question. De... Oui, vas-y.
0: Alors moi, ma question, en fait, c'est enfin, je pense qu'elle va beaucoup plus s'adresser à Sandrine et Nelson, étant donné que tous les deux sont mariés. C'est de savoir comment euh, est-ce possible. Quand on considère la cérémonie, on met le côté reste de la vie de côté, la cérémonie ou sinon les cérémonies, euh, de mariage, comment on peut considérer cela comme étant un investissement, tout en sachant qu'à la base, l'investissement, bah, c'est une dépense qui est destinée à augmenter sur le long terme la richesse de la personne qui l'engage, en fait. Est-ce que c'est possible qu'on se base sur des éléments clés, je vais dire ça comme ça, pour nous permettre de considérer le coût même des, de ces euh, cérémonies-là comme étant un investissement
2: Alors, avant que Nelson et Sandrine répondent, je, vais, je voudrais juste... Euh... Donner la parole à Priscilla pour qu'elle euh, qu puisse aussi un petit peu réagir, mais peut-être de manière générale pour qu'on soit tous au même niveau, euh, que chacun peut-être dans sa prise de parole puisse dire si oui ou non il est d'accord avec cette idée que le mariage est un investissement, peut-être qu'on pourra avancer comme ça. Euh, donc Priscilla est-ce que tu peux déjà euh, réagir sur ce qu'on vient de dire concernant le mariage religieux parce que j'ai regardé l'Instagram et donc j'invite aussi les gens qui nous écoutent à aller visiter la page En route vers le mariage c'est vraiment très très beau euh, comme, comme Instagram parce que quand il y a des comptes comme ça il faut quand même, euh, faut quand même le dire c'est vraiment très très joli, en tout cas Sandrine et Priscilla bravo à vous euh, sur ce que vous avez fait sur, le, sur, sur votre compte, il y a beaucoup de, de photos avec justement ces couples qui sont en robe de mariée blanche et costume euh, on va dire des costumes je ne sais pas si on peut dire des, des costumes noirs ou enfin des différentes couleurs pour les hommes euh, c'est un peu cet idéal là aussi hein, le mariage quand on parle du mariage donc je voulais juste peut-être avoir aussi ta réaction là dessus euh, avant qu'on puisse redonner la parole à Nelson et Sandrine sur euh, la question d'Anna et puis après on va essayer de clôturer sur, euh, sur la dernière partie
4: Ok, euh, je pense qu'il y avait, parce qu'on a parlé de mariage religieux, ensuite c'était, il y avait l'investissement. Les... Donc tu veux que je réagisse sur les deux ou juste... Vas-y,
2: vas-y, vas-y, vas-y. Alors,
4: en tout cas pour le mariage religieux, pour ne pas revenir dessus, parce que je pense que Sandrine, Nelson, Anna, vous avez super bien, en tout cas, réagi par rapport à ça. Moi, le mariage religieux, c'est quelque chose très très important, c'est la base, c'est pour moi quand on se marie, il y a Dieu et puis il y a, il y a le couple. Pour parler de l'investissement, alors là peut-être ce sera différent pour moi, euh, c'est peut-être Anna pourra me dire ça parce que moi j'en ai vu des mariages, j'ai vu le mariage de son j'ai vu le mariage de mes cousines, du coup quand on n'est pas encore marié, on en a vu des mariages et Dieu seul, sait il y en a tous les week-ends. Alors moi ce que je dirais, euh, quand deux personnes se marient, ce que moi je pense, après ça c'est moi, c'est personnellement, si je quand je veux me marier, je pense que c'est deux personnes. En tout cas, en termes d'investissement, ça va être deux personnes. Si les, les familles veulent aider, donner un petit quelque chose, il n'y a pas de souci, ce sera un surplus. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on a décidé de se marier, là, c'est deux personnes. C'est nous qui investissons, c'est nous qui payons, c'est nous qui faisons tout. Et ensuite, quand les parents veulent ajouter ou la famille, etc. En tout cas, moi, je vais demander que à ma famille proche, donc que mes frères, vraiment frères, sœurs. S'ils veulent investir, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est tantine et tonton, je ne veux pas parce que j'ai vu ce que ça faisait et j'ai même une petite anecdote. C'était ma mère qui disait au mariage d'une cousine à moi qui disait, oui, parce que ma cousine, en fait, elle avait trop d'invités, etc. Bref, elle n'avait pas forcément le budget pour, et elle ne savait pas vraiment comment dire par exemple à ma mère et tout, parce que ma mère voulait absolument inviter ses copines, etc. Vous-même, vous connaissez un peu la communauté congolaise quand on se marie, on peut même, les mamans peuvent même inviter tout le quartier. Et elle pas. voulait absolument, voilà, elle voulait absolument inviter ses amis et ma cousine ne savait pas comment lui dire, non, je ne peux pas, c'est pas possible, etc. Et ma mère, je l'ai eu au téléphone pour essayer de lui expliquer, enfin, quand j'ai entendu un peu euh, les, petits, les petites choses comme ça, j'ai appelé ma mère en lui disant « Mais écoute, c'est son mariage, etc. Peut-être à, mari à mon mariage, tu pourras inviter etc. » Et là, ma mère, elle me dit « Non, 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 mais Priscilla, moi, j'ai investi. J'ai mis de l'argent dedans, donc j'ai le droit me d'inviter mes amis. » Et là, j'ai dit « Non, tu sais quoi toi, Je sais comment je ferai avec toi pour, les... en tout cas, pour mon mariage. » Et là, j'ai dit « Non, je pense que le mariage, c'est vraiment les deux... » À partir du moment où vous avez décidé de vous marier, vous avez fait la dot, et la dot, c'est la famille, etc., le mariage traditionnel. Mais à partir du moment où vous dites « Ok, on a une date, on fait ci, si. je pense que c'est vraiment la responsabilité du couple. » Vous avez décidé de, de rentrer dans ça, à vous de vraiment investir dans le mariage, que vous... évidemment, selon vos moyens donc euh, moi je voilà moi je le vois vraiment comme ça c'est moi et mon mari on investit si la famille veut aider il n'y a pas de souci on avance et évidemment on fait selon nos moyens comme je le répète parce que c'est un truc qu'il faut vraiment répéter je pense et Kevin il faudra vraiment faire des sujets ouais. des, des dessus il y a une vie après le mariage il y a, y a... c'est marrant parce que moi je travaille à la banque c'est vrai que je ne me suis pas présentée tout à l'heure je travaille à la banque et je parle avec les mais enfin, je travaille à la banque et puis je suis aussi entrepreneur sur le côté, euh, notamment avec, en route vers le mariage et avec plein d'autres trucs. Et euh, ce qui me choquait, euh, ce que j'entendais de mes collègues à chaque fois, parce qu'on parle de maison, on parle d'investissement tous les jours, hein, on est là, on investit, on sait comment ça se passe, tout le monde de la banque. Et à chaque fois, mes collègues me disaient, ah, mes parents m'ont aidé à investir, ah, mes parents m'ont aidé à investir, ah, je vais acheter une maison, mes parents vont m'aider, ah, et tout. Et nous, dans notre milieu, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette aide de nos parents pour pouvoir acheter notre maison. À chaque fois, mes collègues, en tout cas, quand ils ont eu à acheter une maison, il y a eu un investissement, enfin, il y a eu quelque chose de leur... les parents ont donné un capital, il y avait toujours quelque chose, en fait. Et nous, en fait, on fait tellement de mariages, on fait tellement... En fait, on pense énormément que à la fin, en fait, bah, on, a pas, on va pas on ne fait pas des lunes de miel. Si on peut le dire avec en route vers le mariage, c'est rare d'avoir des couples qui disent qu'après ils vont faire des lunes de miel. On ne fait pas de lunes de miel, on fait pas. Voilà. Moi, enfin, moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une vie après le mariage. On utilise, on investit dans le mariage en lui-même, etc. Ensuite, après, on investit, on achète une maison. Ensuite, comme tu as dit tout à l'heure, Kevin, je pense, il y aura les enfants il y a les écoles à payer, ainsi de suite, ainsi, on les accompagne, etc., etc. Donc en fait, le mariage, franchement, je pense du début jusqu'à la fin du mariage, c'est un investissement à vie,
2: voilà. Effectivement, merci de le préciser. préciser là. Effectivement, on va, on va marteler euh, si je puis dire cette, cet aspect-là parce que euh, quand on voit les, les, les budgets des fois faramineux de certains mariages, mais aussi de certaines dotes, hein, hein, quand on voit les gens qui viennent, c'est des villas, c'est des voitures, c'est enfin, une telle extravagance, une telle exubérance que ça, ça aussi laisse un précédent qui pousse peut-être aussi certaines familles à s'inspirer de ce genre de choses et se dire... Bah, Finalement, pourquoi nous on devrait pas aussi demander ce genre de choses et, et trouver euh, euh, le moyen de voilà mettre un peu la pression sur le mari parce que bon quelque part alors je, je, je pèse mes mots je vais juste les mettre en, entre guillemets en disant que cette négociation euh, bon moi je suis un peu du domaine commercial donc quand on parle de négociation bon je tout de suite c'est un peu ma casquette de commercial qui prend le relais. Mais quand on parle de négociation, c'est qu'il y a quelque chose à acheter, quelque chose à vendre. Je, dis, je, je le dis juste comme ça. Mais effectivement, je me pose la question des fois de me dire, est-ce que certains membres de la famille se disent, on peut plus ou moins euh, surenchérir ce qu'on demande au mari, sachant que de toute façon, même s'il y a plusieurs filles, chacune est unique. Et donc, par conséquent, si c'est celle-là que tu veux, bon, il faut y mettre le prix. Donc, je, je dis juste ça parce que c'est un peu le sentiment que j'ai des fois que peut-être il y a des familles qui se disent on va tirer un peu sur la corde pour euh, essayer de faire euh, sortir un peu plus que euh, le, la dimension symbolique de ce que peut être la dot ou le mariage. C'est juste euh, voilà, le, le petit point que je voulais dire. Alors, évidemment, je tiens à dire quand même quand, quand j'ai dit investissement tout à l'heure, c'est évidemment dans le cadre d'investir dans sa relation, d'investir dans son dans son mariage, dans cette union hein, que on célèbre pas pour le, pas seulement pour le jour J, mais pour euh, jusqu'au jusqu bout de la route euh, 66, hein, c'est-à-dire euh, jusqu'à jusqu'à l'infini et, et au delà, comme dirait euh, Toy Story pour ceux qui connaissent, bon merci, personne ne connaît, c'est pas clair. grave. <rire> Nelson, tu connais clair. toi, tu regardes Toy Story, t'aimes euh, euh, bien Woody, euh, Woody et puis truc, voilà. Euh, donc, juste peut-être une réaction rapide de, de
1: peut-être Sandrine, Nelson, Anna ou bah, Écoute, par rapport à ce qu'Anna a posé comme question, je pense qu'on on, l'a pas, pas pris totalement. Hein, parce que si je comprends bien, Anna, ta question c'est vraiment comment est-ce que c'est une dépense alors que ça ne va pas accroître, il euh, n'y a, a pas de valeur retour, il n'y a pas de retour sur l'investissement, si j'ai bien compris.
0: En fait, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut considérer cet aspect-là, en fait, euh, si tu veux, le coût euh, des cérémonies, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un investissement? Est-ce que je, je suis euh, d'accord avec euh, le mariage comme étant un investissement dans le sens où, euh, OK, on investit euh, on, dans le couple, on investit en chacun de nous et voilà, ça va être de la valeur ajoutée sur le long terme. Mais est-ce que le coût des cérémonies, est-ce qu'on peut considérer ce coût-là comme étant un investissement, nous les mariés Pourquoi je m'arrête à nous les mariés euh, Tout à l'heure, euh, la petite histoire que nous a racontée euh, Prestilla par, euh, par, par rapport à sa mère, par exemple, ça me fait penser ou ça me fait me dire que mine de rien, c'est peut-être le marié et la mariée qui investissent. Et les autres, ils participent, mais ils ne prennent pas ça comme étant un investissement. Peut-être qu'au final, ça devient, euh, je vais dire, comme un ticket d'entrée ou euh, voilà eu Un certain droit, d'accord, je paye pour avoir le droit de ramener qui je veux ou je paye pour avoir le droit de faire ci, ça, ça. Mais peut-être qu'eux, ils ne voient pas ça comme étant un investissement dans le sens, dans le sens où je vais cotiser, par exemple, 25 000 et, euh, parce que je crois en cette union, parce que je sais que voilà, ça va peut-être perdurer, peut-être que 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce que le coût des cérémonies, on peut considérer cela comme étant un investissement, nous les mariés
1: alors, pour moi, c'est très hybride, je vais dire ça tout de suite, c'est en même temps une dépense et un investissement, je vais expliquer. Euh, il y a, Pour moi, c'est d'abord un investissement, pourquoi Parce que le, le, le retour sur investissement n'est pas forcément quantifiable en argent, il est quantifiable beaucoup plus en ce que moi j'appelle une banque de souvenirs, qui est tout oui. autant importante que... Euh, euh, de l'argent en fait et, et je ne sais pas mais moi j'ai vu par exemple, j'ai déjà assisté à d'autres mariages plus, et, et lorsqu'il y a un mariage euh, généralement tous les deux on est très ému parce que on se rappelle de notre propre mariage on se rappelle, waouh c'était beau ah, tu te rappelles à tel moment il y avait tel truc ah, tu te rappelles à tel moment il y avait tel truc et, et, et ça je pense que ça permet de souder un peu plus le, le couple que mm -hmm. si vous étiez frustré en termes de vous voulez faire, par exemple, moi, je voulais me marier sur une ralysade au-dessus de la piscine. Je ne l'aurais pas eu, c'est pas que ça aurait remis ma, 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 mon mariage en ma question, mais ça a rajouté quelque chose. Ça n'a rien retiré, ça n'aurait rien retiré, mais ça a rajouté quelque chose. Et, et je pense que c'est à ce niveau-là que se situe l'investissement. Que Ce n'est pas un retour cash en termes d'argent, c'est plutôt un retour en termes d'émotion, en termes de bien-être, qui est tout autant important. Euh, et je veux souligner un peu ce que Prestia a, a dit tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai dit à ma famille, je ne veux de l'argent de personne. On m'a traité d'orgueilleux euh, dans un premier temps. Je dis, je m'en fous. Vous me traitez comme vous voulez, mais je ne veux de l'argent de personne. Parce que justement, je ne voulais pas de ce côté, j'ai mis de l'argent ou j'ai participé et je veux avoir mon mot à dire. On est tellement têtu, ma femme et moi, qu'on ne on, on, on voulait pas qu'on voulait décider de tout. On ne voulait pas que quelqu'un vienne nous imposer Quoi que ce soit. Ensuite, c'est aussi, hein, quelque part, un investissement pour les parents, parce que moi, j'ai eu ensuite des parents qui n'ont pas forcément, euh, 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 qui n'ont pas voulu donner de l'argent, et comme l'ai dit au départ, j'étais contre, mais ensuite, je l'ai accepté, parce que des, je, je, je vis à Brazzaville, je suis du Kinshasa. J'ai beaucoup de familles qui sont éparpillées dans le monde. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Je suis l'aîné de ma famille. Je suis le premier garçon de toute ma famille. Et donc, pour beaucoup, c'était le symbole de... Euh, les enfants de, de ma mère, qui est jeune, commencent à se marier. Ils voulaient participer. Il y en a qui n'étaient même pas là, hein, qui n'ont rien imposé, qui vivent en France. Parce qu'ils ont dit non, c'est impossible qu'un Nelson se marie sans que je ne participe pour la simple et bonne raison que quand eux ils se sont mariés, nos parents, mes parents à moi, se sont beaucoup investis pour qu'ils se marient. Ils ont payé des choses sans forcément les imposer. Et pour eux, c'était quelque part, on leur renvo on renvoie l'ascenseur à leur fils parce qu'eux, ils l'ont fait pour. Et donc, quelque part, c'était aussi un investissement, euh, même si c'était, comme tu l'as dit, plus une participation, parce qu'ils n'ont absolument rien imposé. Mais pour tout le reste, ça va être des dépenses. Parce que... Euh, tu ne peux pas te marier par exemple sans avoir de traiteur et ça c'est pas parce que tu as envie d'investir quoi que ce soit, hein. c'est vraiment une dépense et, et, et je pense que Priscilla l'a dit tout à l'heure, elle qui travaille à la banque je suis sûre qu'elle doit voir des gens passer avec des lignes de crédit ce genre de chose. Moi je sais par exemple qu'il y a beaucoup de personnes au pays qui se retrouvent endettées euh, parce que voilà, elles ont, elles ont pris des dettes, elles, ont, elles se sont voilà, endettées pour pouvoir se marier, ce que je trouve euh, un peu regrettable. Parce que justement, c'est après, après cette cérémonie-là ce, ce sort du mariage. Donc oui, au moins, c'est en même temps un investissement, comme je l'ai expliqué, mais aussi une dépense, parce que c'est de l'argent qui va forcément ressortir sans te revenir financièrement, euh, mais qui vaut la peine d'être dépensé pour que ce jour-là soit unique. OK. Je,
2: je crois qu'il faut, qu faut noter, hein, ce que Nelson dit aussi, c'est que euh, c'est une expérience, hein, le mariage. La journée, la journée... Euh... Mariage en question, c'est bah oui. Tu l'as vu
1: pas deux fois, quoi. Tu vois, c'est Effect... pas comme effectivement. Si tu... Je vais te donner un truc bête. Moi, j'ai eu un gros souci, euh, par exemple. Ma pièce montait. Euh, le gars me dit, euh, je la commande un ou deux mois à l'avance. Le jour J il me dit, euh, toi, tu sais bien, à peu près, il y a eu une grosse coupure deux jours de suite. Le gars me dit qu'il peut pas me livrer mon gâteau un gars, parce que tu peux pas me livrer le gâteau le lendemain. et me dire, mange-le quand même, ça sert à rien.
2: <rire> ah oui, c'est un, un peu ballot quand même. Mais Effectivement, euh, on, on parle d'expérience et donc forcément, euh, euh, moi, j'associe ça un petit peu au, à un voyage. C'est-à-dire que euh, c'est tout, tout un voyage et donc effectivement, il y a des éléments dans un voyage qui sont juste non négociables, qui sont juste incompressibles euh, et qu'il faut absolument avoir. Sinon, bah, l'expérience n'est pas présente, l'expérience n'est pas complète. Euh, donc, il y a un minimum quand même. Après, bon, l'extravagance des uns et des autres vont... Va, va faire va faire le reste euh, alors peut-être pour juste conclure parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage et je pense que déjà tout ce que vous avez dit a été excessivement riche et je pense qu'il y a encore plus à dire parce que euh, je suis même en train de me poser la question s'il faudrait pas allonger cette série parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses mais on va on va déjà terminer ce qu'on a commencé et puis après on verra euh... mariage civil, enfin notre dernier mariage dans notre épisode aujourd'hui, le mariage civil, c'est-à-dire le mariage devant le maire, devant les autorités municipales pour pouvoir valider votre mariage et qu'il soit reconnu devant les hommes c'est-à-dire devant l'État écoutez ce que nos invités ont à dire sur ce mariage bon, le mariage civil, évidemment je n'ai pas, euh, pas trop épilogué là-dessus euh, je pense qu'on va comprendre ici simplement que on a le mariage traditionnel qui est le mariage devant les familles, mmh. le mariage religieux qui est donc le mariage devant Dieu et puis le mariage civil qui est euh, cette reconnaissance au niveau des hommes euh, et je voulais juste apporter un point particulier là-dessus parce que je ne sais pas si pour chacun d'entre vous, vous avez déjà été confronté à ce genre de, de situation là aussi mais la dimension légale du mariage est excessivement importante parce que si dans, notre, dans, nos, dans nos sociétés africaines, on considère le mariage traditionnel comme étant un élément sur lequel la loi peut s'appuyer, dans d'autres pays, ce n'est pas exactement le, le cas. Et surtout, pour, on a parlé de... Je crois que c'est Sandrine qui expliquait que son mari devait la rejoindre et qu'il devait se retrouver un peu dans le même pays. Il euh, y a un véritable souci quand il s'agit de, de déménager. Et quand on n'est pas marié, même légalement, euh, en fait, beaucoup considèrent qu'on n'est pas marié du tout donc je voulais peut-être euh, que chacun dise un mot là dessus je sais pas ça me semble être euh, je sais pas comment le dire mais ça me semble être un petit peu évident de se marier légalement mais je voudrais juste faire un tour peut-être en commençant par prestila euh, est-ce que dans les parmi les personnes avec qui vous interagissez au niveau du, du mariage mais même pour euh, on l'a rappelé, hein, tu travailles dans, la, dans le secteur bancaire donc les demandes de crédit et autres tu dois avoir tu dois passé pas mal qu'est-ce que toi tu as comme retour peut-être quand les personnes te disent enfin euh, te parlent de mariage est-ce que la dimension légale c'est quelque chose que tu, tu regardes est-ce que ça fait partie même aussi du processus de validation des, des crédits euh, quand, euh, quand, on, quand les gens viennent, enfin vos clients, quand tes clients viennent te, viennent te voir hmm.
4: Est-ce que tu peux un peu répéter un peu ben, la... C'est une
2: question large. C'est une question large, pardon. Le mariage civil, c'est bon, ce qu'on appelle le mariage légal, le mariage à la mairie, ou à la... le mariage donc, devant une autorité, je ne sais pas si on peut dire municipale, ou euh... enfin bref. Euh... Qu'est-ce que toi... Qu'est-ce que tu as comme, comme opinion là-dessus déjà Est-ce que le mariage civil c'est quelque chose que, que tu ferais Et si oui, sinon, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu toi, ton, ton positionnement là-dessus
4: Alors, euh, le mariage civil pour ma part, euh, c'est quelque chose que je ferais, mais c'est pas, pour moi en tout cas, après, après ça tient qu'à moi, c'est pas le plus important en fait. Parce qu'à partir du moment où on a fait le mariage traditionnel et le mariage religieux, pour moi, c'est les deux, les, les deux étapes les plus, enfin, que moi, je ne pourrais jamais manquer. Après, mariage civil, c'est juste après, on porte le nom. Mais il faut savoir qu'en termes de tout ce qui est légal, en tout cas, surtout au Canada, et ça, je l'ai appris, si vous vous mariez civilement, sachez que, bon, après, je ne souhaite pas aux gens, évidemment, de se séparer ou quoi que ce soit, tout est divisé en deux. Peu importe, ça devient vraiment tout. Si un jour il y a séparation, et je ne le souhaite pas, parce que je ne suis vraiment pas pour les séparations, c'est que tout est divisé en deux. Donc moi, pour ma part, vraiment, le mariage civil, Je le ferai parce que ça fait partie, hein, c'est comme tu as dit, c'est un cheminement en fait. Hein, c'est vraiment, mmh. voilà, ça fait partie du mariage, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui fait que, Porter le nom de la personne, ce n'est pas quelque chose qui va me faire vibrer ou quoi que ce soit, mais me marier, euh, faire ma dot avec ma famille, comme je disais, avec mon père, et euh, le mariage religieux devant Dieu, pour moi, c'est les deux étapes les plus importantes dans ma vie. Pour moi,
2: ça c'est après. D'accord. C'est vraiment,
4: je parle que de moi.
2: Euh, après, juste pour préciser. Parce que
4: voilà, vous portez, tu portes le nom de monsieur.
2: Juste pour, mmh. préciser, juste pour préciser, effectivement, tu as, as mentionné quelque chose d'important, il y a aussi cette adoption, ce changement d'état civil, hein, pour notamment la, la mariée, qui peut prendre le nom de, de son époux, ou euh, reconstruire en fait, son nom de famille euh, à sa... À sa. Enfin, je ne sais pas s'il y a des règles précises là-dessus, mais euh, à sa guise, ou elle peut s'appeler euh, euh, par exemple Malonga, euh, Malonga Sitsugi, ou Sitsugi Malonga, enfin bref, il peut y avoir des mmh. combinaisons comme ça. Mais... Euh, est-ce que, parce que tu as parlé de quelque chose d'important sur le mariage civil et sur la séparation, euh, il y a euh, le mariage de, en communauté des biens et le mariage aussi en sépar séparation des biens, est-ce qu'au euh, Canada spécifiquement, ce n'est que la communauté des biens, même si peut-être on peut avoir des accords prénuptiaux en amont, est-ce que, est que déjà ça existe euh, au Canada, parce que je sais qu'aux États-Unis ça se fait euh... Est-ce est -ce que c'est de ça dont tu parles ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique au Canada
4: Non, je, je, je parle, en fait je ne vais pas rentrer dans les thèmes parce que là je, je ne maîtrise pas le sujet, mais je disais que si en tout cas au Canada, à partir du moment où vous êtes ensemble, le jour où il y a séparation, en fait la moitié train enfin, vous avez, tout est divisé en deux. Tout est divisé en deux, et sachant qu'on dit toujours le Canada c'est le pays de la femme, mais je pense que... Euh, l'Angleterre aussi, c'est-à-dire que la femme a beaucoup de droits, etc. Mais je dis toujours que tout est divisé en deux, etc. En tout cas, par tout le monde, et je pense en France aussi, à partir du moment où on est marié, quand on est parti à la mairie, etc., tout est divisé en deux. Donc, voilà. Mais après, le détail de ça, je ne pourrais pas te dire, je ne veux pas rentrer dans des choses que je ne connais pas.
2: D'accord, très bien. Sandrine, est-ce que euh, toi, le mariage civil, mm -hmm. c'est quelque chose que tu as fait ou c'est quelque chose que, qui n'est pas important pour toi
3: euh, C'est quelque chose que euh, j'ai fait aussi pour moi c'est quelque chose euh, tout autant important en fait tout est vraiment un peu important parce que légalement le mariage civil c'est quoi c'est euh, en fait officialisé devant euh, euh, une autorité publique si je peux dire ouais. oui, c'est tout autant important par exemple pour moi pour venir au Canada comme on a fait, euh, donc on a fait mes papiers euh, sachant que j'allais me marier donc en fait euh, ma demande en fait de résidence a dû être mise en pause parce que entre guillemets j'avais pas ce j'avais pas entre guillemets de statut quoi, marié ou pas et comme il savait que j'étais en route vers le mariage <rire> donc il fallait bah, ce, ce statut de marié donc ça me mis pause à mes papiers pendant je pense 2-3 mois et après ben bah, quand, quand nous nous sommes mariés on a dû bah, euh, ben, fournir les papiers nécessaires. Donc je pense que c'est tout autant important, surtout que si tu ne peux pas te marier à l'église, si tu ne passes pas par la mairie. En tout cas en France, je sais pas si partout c'est comme ça, mais normalement je pense que dans la plupart des pays, bon je sais pas si c'est partout, mais en tout cas en France où je me suis mariée, euh, en fait tu peux pas. C'est quand par exemple je suis partie à l'église, on m'a demandé ma date de mairie. Et si la date tombait après la date, entre guillemets, donc vous ne pouvez pas vous marier à l'église, à il faut d'abord passer par la mairie, ensuite vous, vous venez vous marier à l'église. Donc c'est tout autant important et surtout, ben, on ne souhaite pas que Dieu, que Dieu nous préserve en cas aussi de décès, de décès que ce soit du mari ou de la femme, mais je pense que... Ça donne, entre guillemets, tu as un peu plus de poids, quoi parce qu'entre guillemets, qui était tu pour le défunt ou la défunte Et je pense que avec ça, ouais. tu as aussi quand même ah ben. un plus de droits. Donc, euh, je pense que pour moi, c'est tout autant, même si ça dure euh, 10-15 minutes, quoi, mais c'est quand même aussi euh, important dans, dans le couple. Quoi.
2: Effectivement, et tu, et tu donnes un exemple qui est très, très, très important, et je voudrais juste souligner ça, parce que, je, je ne peux pas compter combien de personnes m'ont interpellé à titre personnel euh, pour me raconter leurs histoires de couple et, et le fait que bon, bah, c'était du, 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 une sorte de concubinage qui bon, s'est aussi, de, de, aussi ouvert sur la naissance d'un ou plusieurs enfants. Et il y a des situations où voilà, la, la, la maman de ses enfants se retrouve à en fait, bah, vouloir être avec, avec son compagnon, ce qui est tout à fait normal. Mais quand celui-ci a besoin peut-être de, de bouger, de voyager, peut-être parce qu'il était en mission et que maintenant on le, on le délocalise, il va dans un autre pays, ce regroupement familial ne peut pas se faire parce que effectivement quand vous allez dans un autre pays, bah, la première des choses, c'est d'avoir un, un visa. Et on va vous demander, euh, pour le visa, bah, d'apporter un certain nombre de documents. Donc, si vous vous venez euh, pour accompagner... Euh, une personne vous devez montrer en fait les éléments qui attestent que vous avez un lien entre les deux le simple fait de venir dire ah mais ça c'est son enfant bon euh, on comprend bien que pour certains pays occidentaux qui qui octroient des visas ça marche pas donc c'est je crois que c'est cette dimension là avoir ce certificat de mariage euh, c'est je crois que c'est un césar important est-ce que Nelson est-ce que tu je sais pas si tu peux tu peux corroborer ça ou bien si tu peux apporter un élément oui tout à fait
1: bah, écoute parce qu'on a parlé du mariage
2: séparation des biens et communauté des biens je pense que en termes de... je crois parce qu'il y a même une dimension fiscale aussi hein, quand on parle du mariage civil euh, juste pour je te laisse la parole au Congo je prends dans le cadre du Congo euh, on a ce qu'on appelle euh, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, c'est-à-dire l'IRPP qui est prélevé donc, euh, à chaque fois qu'on on touche son salaire. Et il y a un certain nombre de parts euh, qui donc, sont attribuées au, à chacun des individus qui, qui contribuent à, à cette assiette fiscale en fonction donc, de leur statut, euh, on va dire, matrimonial. Donc si vous êtes marié, euh, si vous êtes déjà célibataire, c'est une part. Si vous êtes marié, vous avez donc deux parts. Et si vous avez des enfants, donc chaque enfant, c'est une demi-part. Je crois que le maximum, c'est 5 ou 6. Donc, wow. donc, donc, quand vous payez vos impôts, eh bien, le législateur considère que euh, plus vous avez de personnes dépendantes ou à charge, euh, vous devez payer moins d'impôts puisque vous avez besoin de plus de... De, 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 de votre salaire disponible pour pouvoir faire face à tout ça donc il y a cette dimension là mais Nelson vas-y je te laisse la parole euh, comme toi tu es marié oui. euh, au, bah, au, écoute, en Afrique là-bas
1: c'est beaucoup plus un fantasme d'homme ensuite maintenant ça, hein, ça va être vraiment l'inverse du côté folklore de, de la femme avec la robe blanche une autre personne vienne pour nom et qu'on appelle désormais Madame Tichouki. C'est voilà, assez important. Mais comme toutes ces dames, pour moi, c'est vraiment une formalité légale. Hein, un peu comme j'ai à hein, mon, mon... Comment j'appelle ça Ma carte de résident ou euh, ce genre de choses. C'est vraiment une formalité légale plus qu'autre chose. Euh, mais il faut noter, comme tu l'as dit, que sans cette formalité légale, toute, les actions légales qui vont venir après n'auront pas de sens. C'est-à-dire que, comme tu as parlé par exemple du euh, comme Sandrine a parlé du déménagement pour qu'on puisse te un... euh, On va aller même plus loin lorsqu'il y a une guerre dans certains pays et qu'il faut euh, euh, rapatrier les gens rapidement ou alors les exfiltrer de, de là où ils sont. On va te dire qu'est-ce qui les unit pour qu'on puisse faire ça. Euh, moi, j'ai vu des couples euh, séparés. Euh, pour la petite histoire, lors du 4 mars, disons 4 mars, oui, par exemple, lorsqu'il y a eu explosion, parce que bah, la femme, elle avait une nationalité bah, américaine, le mari, aucune nationalité, elle n'a pas la même nationalité, et surtout aucun papier, bah, on a pris la femme, on a laissé le mari, tu vois, euh, et ça, ça peut devenir très, tout de suite très compliqué à gérer après. Donc, légalement, c'est quelque chose de très important, même s'il n'y a pas toute la partie folklore autour, mais c'est légalement sans ces, ces certificats-là, un peu comme l'a dit aussi Sandrine, quelle que soit l'église, il n'y aura pas de bénédiction du ciel. On ne peut pas venir. l'Église aujourd'hui en Afrique, qu'on ne considère pas le mariage coutumier comme un mariage. Il le considère comme une formalité. Il considère que le seul mariage, ça c'est un héritage euh, du côté euh, de, de, de tout ce qui est colon avec la partie Église euh, catholique à l'époque, c'est qu'il ne considère que comme mariage l'acte civil euh, fait par la mairie, euh, par l'ambassade ou ainsi de suite. Et ce n'est qu'après avoir eu cet acte-là que l'on peut bénir un mariage. Sans cela, ça ne se fait pas. Euh, il n'y a aucune église, si elle est de jidéo-catholique, qui descend de ça, qui va vous bénir, si vous avez, Donc, c'est plutôt une partie légale. Et une fois de plus, on va revenir sur le fait que c'est voilà, tu as plusieurs options, hein, euh, universelles, euh, Bien, bien séparé, réduit aux zaké. Tu, tu en as plusieurs dans, dans l'Égypte, selon les juridictions que tu choisis. Euh, et puis voilà. Mais moi, je vais souligner pourquoi c'était important pour moi. Parce que comme je l'ai dit, mon père est décédé et j'ai vu comment la famille de mon père est, est, est arrivée, à faire un peu n'importe quoi. Elle n'aurait pas eu un certificat de mariage, elle n'aurait pas été mariée légalement devant l'État. Ça aurait été extrêmement compliqué. Donc vraiment, c'est c'est vrai qu'il n'y a pas tout le folklore autour. C'est quelque chose que nous, on a réglé en 30 minutes. Mais c'est quand même important
2: Très bien, très bien, très bien. Donc, je crois que c'est important pour tous ceux qui ont des projets de mariage, que ce soit pour cette année ou pour les années qui suivent, et même pour ceux qui, peut-être, n'ont pas encore de perspectives de mariage, mais qui y pensent, je pense que c'est important de bien regarder cet élément-là, de savoir aussi un petit peu... Dans votre pays, quelle est la législation concernant le mariage Qu'est-ce qui est dit à ce niveau Est-ce qu'il y a des évolutions, notamment aussi sur la loi Parce que la loi, elle évolue. Bon, on sait que la Bible, elle, elle n'a pas évolué. Ça reste la même. Et pour ceux qui croient en la parole, savent que la parole est d'actualité hier, aujourd'hui et demain. Donc, c'est déjà clair. Il suffit juste d'ouvrir votre Bible. Mais c'est je, je des éléments qui sont très importants. Hein. Je, je pense qu'on en reparlera encore... Dans le dans, dans le prochain épisode. Euh, juste pour terminer parce que on a on a vraiment c'était vraiment vraiment très très bien tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit. Euh, je sais pour Sandrine et Nelson vous êtes déjà mariés il n'y a pas de souci mais pour nous autres qui sommes célibataires Anna Priscilla et et, et moi-même euh, j'aimerais peut-être que chacun à votre tour vous puissiez me donner une destination. D'accord Une destination euh, dans laquelle vous aimeriez passer votre lune de miel. Juste une destination. Je vais commencer par, euh, je vais commencer par, euh, par Anna, par exemple. Anna, est-ce que tu peux... Euh, toi qui es célibataire, bon, euh, si tu devais te marier demain... Sans problème de budget, hein, on va juste dire ça comme ça Parce que comme ça, ça réglait tous les problèmes Il n'y a pas de problème de budget, il n'y a pas de problème de dot Les parents sont d'accord, les tantes ne sont pas venues faire le bruit Bon, ok Maintenant, vous, tu es là avec ton mari euh, vous, Quelle est la destination Où est-ce que vous aimeriez passer peut-être Une semaine, dix jours, coupé de tout le monde Il hein, n'y a pas de tente, Il n'y a pas de ceci euh, hein, Juste dix jours, où est-ce que toi, tu partirais et encore une fois, il n'y a pas de problème de budget, donc c'est partout dans le monde, il n'y a pas non plus de problème de visa, je, je, je rajoute ça aussi.
0: Ben bah si, il n'y a pas tous ces problèmes, on n'a qu'à faire le tour du monde, c'est bon.
2: Bon, mais c'est 10 jours, hein
0: <rire> Non, mais plus sérieusement, je pense que je vais partir sur euh, Hawaï ou la Grèce.
2: Ok, Hawaï ou la Grèce, Ch Choisis cho ouais. l'un des deux. Hawaii ou la Grèce
0: euh, Je vais aller pour Hawaï.
2: Hawaï, ok. Hawaï, donc euh, vers les États, unis Enfin, c'est aux états unis ce sont aussi les Etats-Unis. Donc, de l'autre côté, là-bas. Ok, Hawaï. Euh, Priscilla ah,
4: Moi aussi, je gîte entre deux. Ce serait Mexique ou Zanzibar.
2: Mexique ou Zanzibar. Et tu prendrais lequel, ton premier choix Je ne sais pas. <rire> Mexicali. <rire> Le Mexique, ok. Ça marche. Bon, euh, Sandrine, euh, toi qui es déjà mariée, si tu devais refaire ta lune de miel, pareil, sans problème de budget. Euh, maintenant que tu es mariée, en plus, tu as l'expérience de savoir comment vous devez voyager euh, tu as dit que tu avais des enfants, je crois. Mais on, on, prend, on part aussi oui, du postulat oui. qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper des enfants et on vous chasse <rire> même de la maison. Allez-y, quittez, et puis vous revenez quand euh, c'est bon. Donc, Il y a
3: les mine.
2: envois, c'est les tu là Bon, voilà. Allez-y, c'est <rire> votre tante là-bas, vous, vous allez manger des beignets, tout ça. Euh, donc, Sandrine, où est-ce que euh... tu partirais euh,
3: Franchement, si on y va aux Bahamas, mais ça sera Bahamas, parce que Bahamas, a toujours été... Ouais. Ma destination de rêve, donc j'attends ça.
2: Bahamas, donc euh, dans les Caraïbes, <rire> Amérique centrale, d'accord, très bien, très bien. Bon, Nelson, toi, je sais, tu, tu coopérant des brouillards. Je sais que tu vas me sortir une destination terriblement terrible, mais je te demande quand même aussi euh, où est-ce que tu partirais si tu devais refaire euh, ta lune de miel.
1: Non, juste pour la petite histoire, Zanzibar, c'est un super bon endroit parce que je suis... moi, ouais, je... Donc, je te dis juste ça comme ça en passant <rire> je, moi, euh, je pense que ça va être les euh, Maldives les Maldives je préfère un matin je peux décoller voilà.
2: d'accord d'accord. pour ceux qui cherchent les Maldives hein, les Maldives c'est dans l'océan Indien euh, je crois que c'est au sud euh, sud-est du Sri Lanka ou de, de l'Inde en tant ça c'est pas dans cette zone là en tout cas chercher par là, là. Sri Lanka l'Inde c'est dans cette zone ok très bien bon moi pour ma part hein, je choisirais Tahiti hein, j'ai toujours un truc pour le Pacifique donc euh, Tahiti la Polynésie française c'est moi c'est mon c'est mon petit kiff hein, donc euh, aller là bas avec euh, les couronnes de fleurs et tout sur la tête euh, euh, moi je c'est mon truc voilà bon écoutez merci beaucoup pour ouais Aloha. Alors ouais ça c'est des ça c'est ça c'est hawaï donc Anna pourra ana pourra nous envoyer ça il y a pas de souci avec les couronnes de fleurs. Mais de toute façon c'est c'est les mêmes hein, c'est les mêmes origines aussi hein, de hawaï jusqu'à jusqu'au jusqu'en bas euh, au niveau de tahiti c'est c'est les polynésiens c'est c'est le pacifique. OK. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup à Sandrine, à Priscilla d'être venue pour la première fois sur le podcast et de venir nous partager un petit peu leur, leur compte Instagram en route vers le mariage. Donc, je vous invite à, à consulter ce compte. Et puis, si vous êtes au Canada, bah, prendre contact avec elle aussi euh, si vous avez des projets de mariage. Merci beaucoup à Christelle euh, d'être venue. C'est une amie personnelle, donc je suis très content qu'elle soit venue, parce que depuis, depuis le temps, je lui dis, viens, qu'est-ce que t'attends Il y a le podcast, viens, tu vas parler des trucs. Bon, euh, elle va revenir. Elle va revenir. Donc, en tout cas, Anna, merci beaucoup d'être venue. Euh, ça me fait, ça fait plaisir. Euh, Au okay, plaisir, sois... Kevin. Donc, Thomas tu sais, tu, tu reviens. Hein, le podcast, <rire> c'est chez toi. Euh, donc, mmh. euh, on a fait aujourd'hui. Donc, euh, c'était top. Et puis, Nelson, bon, Nelson toi, toi j'ai même pas besoin de te le dire, parce que euh, les gens sont, nous, ont, nous ont beaucoup écrit euh, après l'épisode après euh, qu'on a fait sur le numérique donc je pense qu'il faudra qu'on fasse autre chose euh, cette saison mais je sais qu'il y, y a beaucoup de sujets que tu aimerais qu'on aborde donc encore une fois, tu es le bienvenu euh, la, la, enfin, la... comment tu appelles ça la, 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 la salle d'attente Zoom est, est libre, elle est ouverte donc tu viens quand tu veux euh, et puis, puis voilà quoi. en tout cas merci d'être venu euh, et d'avoir partagé ton expérience également
4: Merci à toi de nous avoir invités. Superbe intervention de Anna et Nelson. Franchement, j'ai appris des choses et c'était super, super. Vraiment bravo. Euh, merci beaucoup à toi. Merci à euh, vous, je pense qu'on a tous appris. Ouais,
3: C'est vraiment euh, un bon moment. C'était ouais. un super sujet. Donc, euh,
4: de toute façon, tout ce qui tourne autour du mariage, il y a tellement à dire. Donc,
2: effectivement, vraiment... effectivement. En tout cas, et...
4: Et Kevin, si tu fais quelque chose sur l'entrepreneuriat, n'hésite pas à m'inviter parce que je suis passionné
2: de l'entrepreneuriat. Mais ton invitation est déjà là. Donc, euh, <rire> comme ça, c'est déjà, déjà bon. Toi et moi, on discutera après en offre. Ah oui. Il n'y a pas de souci yeah. Sur, yeah. Yeah. sur quoi, sur quoi euh, discuter et, et qu'est-ce qu'il qu faut aborder. Voici ce qui donc met un terme à notre deuxième épisode sur le mariage où on a parlé spécifiquement du mariage traditionnel, civil et religieux. Euh, je vous invite donc à partager cet épisode avec vos amis, vos conjoints, vos épouses euh, pour qu'on puisse continuer la conversation là-dessus. Je rappelle que c'est une mini-série que nous avons lancée sur le mariage euh, qui nous emmènera jusqu'au mois de décembre. Et on aura donc un épisode le mois prochain euh, pour parler de l'après-mariage. Une fois qu'on est marié, maintenant qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe donc on abordera un certain nombre de questions là dessus et puis évidemment le quatrième épisode c'est un épisode un peu piquanté un peu pimenté où je pense que beaucoup de choses seront dites sur évidemment la polygamie qui est un sujet très important au sein de nos sociétés africaines qui est souvent tabou on n'en parle pas beaucoup mais parce que on est sur le podcast nous on peut parler de ce genre de choses en tout cas j'espère que vous avez appris beaucoup de choses le mariage nous, on aime le mariage, on a voulu parler du mariage parce qu'il faut promouvoir le mariage, on est vraiment des supporters et des, et des soutiens au mariage. Et comprenez que le mariage, qu'il soit religieux, civil ou euh, euh, traditionnel, c'est une structure dans laquelle vous pouvez vous épanouir, dans laquelle vous pouvez construire et c'est pour ça que nous avons apporté la notion d'investissement parce que vous investissez dans une relation, vous investissez dans votre partenaire, vous investissez sur vous-même, vous investissez surtout dans votre futur. Et je tiens à le rappeler parce que beaucoup utilise l'argument un petit peu fallacieux de dire que les cérémonies de mariage sont coûteuses que la dot est souvent exorbitante à cause de la famille on l'a vu effectivement c'est une réalité mais ce n'est pas ça qui devrait nous empêcher de nous marier c'est pas ça qui devrait nous empêcher d'entrevoir un futur qui soit beaucoup plus intéressant beaucoup plus euh, je dirais merveilleux hein, si on peut dire comme ça que une vie de célibataire où on est seul, on a peut-être des relations sans lendemain. Et je pense que construire dans le mariage, c'est à mon avis ce que nous on souhaite. Euh, on parle d'entrepreneuriat sur le podcast, mais sachez bien que quand on lance une entreprise, la vie de votre entreprise, c'est minimum 99 ans. Et donc, on sait très bien qu'on ne pourra pas vivre 99 ans pour renouveler même l'existence de cette entreprise. Mais on se base sur le long terme. On se base sur du très long terme. Et donc, j'ai envie de vous dire, quand vous vous mariez et qu'on vous dit que ce sera la mort qui va vous séparer, vous n'êtes pas sûr du un jour, deux jours, une semaine. Si vous avez 30 ans et que vous vous mariez demain, et que votre espérance de vie est à peu près de à 70 ans, vous avez encore 40 ans à vivre devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 40 ans Avec qui allez-vous vivre pendant les, le reste de votre vie parce que la question, elle est là. Et le mariage est là pour résoudre ce, cette problématique. Mais si vous vivez de relations sans lendemain, vous ne construisez pas. Et surtout, à la fin, vous êtes sûr de vous retrouver seul. Donc j'espère que cet épisode vous a apporté des éléments euh, concrets et palpables pour que vous puissiez vous épanouir et que vous puissiez fortifier votre projet de mariage. Merci beaucoup. À la prochaine.
1: Ciao.